0: 2 plus 2 egal 4 immer und immer der von Dusen Podcast von Holger und Erik
1: So, dann herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Podcastes 2 plus 2 ist 4 immer und überall. Das ist die sechste Folge, die eigentlich die fünfte ist. Und wer die bisherigen Folgen gehört hat, versteht das auch und wer es nicht versteht, soll nochmal nachhören bei der vierten, die die dritte ist. Ähm, wir machen heute den Vampir von Brooklyn als Thema und ich begrüße heute meinen Bruder. Hallo. Und zum allerersten Mal in diesem Podcast begrüße ich sonst gar keinen, weil der Mike keine Zeit hat. Und meine Frau es äh, eigentlich mitmachen wollte, aber dann auch keine Zeit hatte. Und deswegen machen wir heute den Podcast nur unter uns.
0: Hatte die denn die Geschichte überhaupt dann gehört?
1: Ja, sie hat sie einmal gehört, aber sie hat Schatz. keine Notizen sich gemacht und hat dann gesagt, sie schafft's nicht. Schatz. Ähm möchte ganz kurz noch mitteilen, weil ich in einer Facebook-Gruppe bin, die heißt Die Denkmaschine. Und die sind so nett und unterstützen mich und loben mich und kritisieren mich. Und da dachte ich, ich sag das auch mal, da gibt es äh, jeden Donnerstag um 21.15 Uhr ein gemeinsames fandusen hören. Und witzigerweise das letzte... Nein, die hören das irgendwo anders. Es wird doch nicht gestreamt. Also jeder hört so. das dann zeitgleich und dann unterhalten sie sich wahrscheinlich darüber. Ähm, so wie wir eigentlich... Nicht. Ja, so ähnlich, nur sie nehmen es nicht auf. Ähm, witzigerweise, letzten Donnerstag haben sie den Vampir von Brooklyn gemacht. Ich wollte eigentlich auch dabei sein, aber ich habe es dann zeitlich nicht geschafft. Du, Holger, mit deinem, in du dich bewegst, das Mikrofon schappert über deinem. Aber Mikrofon. das
0: verstehe ich nicht. Es, das ja. ich, ich,
1: Weiß ich auch nicht. Ich sag's doch nur. Ist nicht so schlimm. Also, Vampir von Brooklyn. Ganz kurz die, die Hard Facts. Ähm, die Ursendung war am 9. Am 9. April. 1985. Wir ja. sind also jetzt schon ziemlich weit äh, vorgerückt. Äh, jetzt habe ich witzigerweise vergessen, nachzugucken, der viele von Dusen das eigentlich ist.
0: Ich weiß nicht, aber nachdem das heißt, Professor Van Dusen, muss es einer in der Mitte der 20er sein, weil die Ersten hatten das noch nicht. Da war, ja, da, da musste er noch nicht. Ne? Genau, da, deswegen gab es ja eben sowas wie äh, rotes Blut, äh, weil da musste dieses Professor von Dusen und nicht davor. Also irgendwie Mitte der 20er <lacht> war das dann.
1: Ich schau mal ganz kurz unauffällig. Das ist die 21. Folge hm, in der krass. Chronologie also. und die 37. im Podcast, ja. äh, genau. im Hörspiel. Ja. Ähm... Wir sind unmittelbar im Anschluss an die äh, Texas-Folgen, die drei, glaube ich, waren es, ne? Die letzte war das... Ne, vier. Vier Wild, Wild vier Wild West.
0: Ja, aber waren die alle
1: hintereinander? Also die, ja, die, die Folge, an
0: das jetzt anhängt, das ist doch das, wo er den Thomas Edison sucht, ne?
1: Ja, genau, da kommt zurück. Also, nee, Thomas Edison ja. war die erste Wild Westen. Dann kam der Dinosaurier, dann kam UFOs, und dann äh, Ohrenzeuge und die sind chronologisch so genau die kommen jetzt in die, okay. also das fängt ja an beim Vampir dass sie ähm, zurückkommen zurückkommen wobei eigentlich fängt die Folge und das finde ich bei der Folge sehr schön sie beginnt mit drei Morden die äh, beschrieben werden und das äh, ist sonst auch selten dass ein Van Dusen nicht damit beginnt dass der Hedge was erzählt sondern dass äh, Hedge und Van Dusen gar nicht vorkommen, erstmal. So ein bisschen wie bei der Unseradium, ne, wo das ja auch dauert. Da war bei Hedge dabei von Anfang an. Stimmt, da war er dabei, aber er sagt nicht viel am Anfang. Nee. Ähm, aber bei denen ist es ja wirklich so, dass jetzt erstmal drei Morde beschrieben werden, nämlich die ersten drei Vampirmorde und vom 20. bis zum 26. Juli 1902. Und was mir da aufgefallen ist, wenn man das so anhört, na, am Anfang hört man, wie ein Schloss aufgemacht wird und beim zweiten waren es dann schon drei Schlösser und beim, mhm. nächsten, äh, beim letzten, da dauert es dann wirklich ganz lange, bis sie mal endlich alle Schlösser aufmacht. Bis sie die Tür aufmacht. Und man hört immer nur das jeweilige Mordopfer reden. Dass das ist überhaupt
0: nicht überrascht, dass da jemand steht?
1: Nee, die begrüßen, die kennen den ja. ne? Also genau. der eine sagt ja auch gleich hier, unser Tee ist schon fertig, also der kommt wohl öfter. Die die andere sagt, äh, kommen Sie doch rein und leisten Sie mir Gesellschaft. Also offensichtlich jemand, dem Sie, den Sie kennen und dem Sie vertrauen. Und dann hört man immer nur noch den Schrei und dann ist, ist rum, ne, mit den, mhm. mit den Leuten.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, einmal, einmal oder zweimal hört man dann auch so ein dumpfes Klopfen, das dann wahrscheinlich dann den, das Zuschlagen ist.
2: Was trinkst denn du da, sag mal? Das von Gutmann, der Weizen. Doppelbock. Ja,
0: Weizenbock. Nee, Doppelbock, nicht Weizenbock. Ich habe einen Augustiner.
1: Ist aber fast leer. Ich hoffe mal, dass der nächste Patient bei dir kommt, dass ich den holen kann. Ja, jetzt machen wir eine Pause. Ja. Also, ähm, dann beginnt das eigentliche Hörspiel. Genau. Nämlich mit der Ankunft von Van Dusen und Hedge, ne? Am 7. August. Genau. Da kommt ich da auch geschrieben. Und da erzählt er auch, dass sie jetzt gerade aus äh, Texas kommen oder wo auch immer sie herkommen, also aus dem Wilden Westen. Mhm. Und da muss ich jetzt mal eins sagen, weil da beginnt was in dem Hörspiel und ich mag die Folge eigentlich echt gerne, aber eine Sache stört mich. Und zwar, dass der Hedge so unfassbar aggressiv dem Caruso gegenüber ist.
0: Ja, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Also die, es gibt ja Folgen, wo der immer wieder vorkommt. Ähm, und da teasen die sich immer so ein bisschen, aber dieses, dieses, ähm, wie du schon sagst, dieses aggressive Angeflaume da, ähm, das, das wirkt schon fast so ein bisschen, als wäre der Hedge eifersüchtig, dass er jetzt den Tag nicht alleine mit seinem Professor verbringen kann, sondern dass der andere mit dabei ist.
1: Ja, und auch wirklich unter der Gürtelin, ich meine, dass die sich so ein bisschen necken und dass der da gemeine Kommentare abgibt, das ist ja in Ordnung. Und ein sehr, äh. sehr cooles Komme äh, Name kommt ja nachher noch. Ja, ja aber es fängt ja schon an, dass er ankommt, hier kriechen Schlangen und Würmer in der Gegend rum. Und das ist schon hart. Also ähm, Ja, aber weil man jetzt nicht
0: so genau weiß, ob der, ob der Caruso das schon gehört hat. Also das kann halt sein, dass das quasi noch so eine so sowas Abfälliges war, aber weil der Andere es noch nicht gehört hat, ist das nicht wie eine direkte Beleidigung aufzufassen, sondern der hat halt abfällig über den geredet, aber es ist halt hey, was anderes. Hm?
1: Na gut, er hat es nicht gehört, Holbe, aber trotz, dass der so abfällig gegenüber ihn redet.
0: Ja, also Ich also nee,
1: finde es schon, ehrlich gesagt, also es hat mich wirklich gestört, also gerade zu Beginn, also weil den Caruso als Schlange kann man ihm am besten Willen nicht bezeichnen, aber als Wurm bezeichnen, finde ich, also ich verstehe es nicht. Diese, ja. Also eine Antipathie ja. ist ja immer, aber sie war ja immer ja, witzig. Ja. Und ich meine, wenn du dich erinnerst, da äh, ist ja auch
0: wieder lustiger. <lacht> also bei dem Gespräch, was ja dann folgt, ähm, da ist er ja, äh, da ist er ja nicht mehr ganz so unter der götterlinie
1: Ist er nicht ganz so, aber es geht, es zieht sich aber ja das ganze Hörspiel durch, finde ich. Dass ja, er immer ja. wieder wirklich so vollkommen, vollkommen unmotiviert. Und der Caruso, muss ich sagen, ist eigentlich total lieb. Also der flaumt ihn mhm. ja auch manchmal an, aber da ja eigentlich nicht. Ja. Ne? Also ja. Ähm, also ich, ich habe mir aufgeschrieben, Hedge ist voll der Arsch in der Folge, was den Caruso angeht. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum. Zumal, wie gesagt, ne, Spoiler alert wenn man äh, da an die, die sieben Detektive denkt, die Folge,
2: mhm.
1: wo der Caruso dann stirbt,
2: mhm. ähm, da dann sind ja dann...
1: dann, Da, da, nee, da sagt er, da nimmt er doch die Hand und sagt, ne, schreiben sie was Nettes über mich, also als ob sie sich im Grunde schon mögen würden, aber halt wie so ein altes Ehepaar immer angestunken hätten. Und das fand ich eigentlich eine schönere Idee als diese, diese Aggression, die der, der Hedge da ähm, ja. abzieht. Ja, das hatte ich mir dazu aufgeschrieben, zu der Ankunftsszene. Ansonsten ist dir mal eins aufgefallen, und zwar da, wo der, äh, da erzählt ja der Caruso von dem Vampir von Brooklyn. Also der ist ja ganz begeistert, dass der Van Dusen wieder da ist und erzählt, und sie werden ihn schnappen, den Vampir. Und dann sagt der Hedge, mit meinen Ohren stimmt irgendwas nicht. Ich höre immer Vampir.
0: Ja, dann und dann kommt oh, 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 oh. das, als ob einer auch irgendwo runterfallen würde. Ja, das habe ich mir das auch gedacht und ich habe mir dann auch überlegt, äh, es gibt doch immer wieder so Geräusche, die total oft verwurstet werden. Also das Bekannteste ist doch da in diesen Western, äh, dieser Schrei. Ich habe vergessen, wie der heißt, den kann man googeln, da gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Da haben die damals irgendwie so einen äh, Schauspieler gehabt, der so einen Schrei von sich gibt, weil er vom Pferd fällt. Und diesen Schrei, der wird total oft verwendet in Filmen. Das ist immer der gleiche. Und da gibt es bei Wikipedia dann sogar, in welchem Film und bei welcher Minute das ist. Echt? Oder mm -hmm. oder, Lustig, oder ja. weil wir doch früher zum Beispiel die drei Fragezeichen gehört haben und TKKG und so weiter. Da gibt es äh, bei, bei den fünf Freunden, bei den alten fünf Freunden, wo der Oliver Rohrbeck noch mitspielte oder mhm. mitsprach, der Hund, Timmy, der Hund, das ist ja. immer die gleiche Kläffe. Da musst du mal drauf achten, Stimmt. das ist immer die Stimmt. gleiche Klippe. Ja. wenn Timmy kam, es war immer das gleiche Geräusch. Und ähm, deswegen war ich am Anfang so im überlegen, ob das dieser Western-Schrei ist, aber das war der nicht. Ich habe noch nochmal gesucht, bei YouTube kann man den, den Schrei suchen, weil man weiß, nach welchem Namen man suchen muss und da, der klingt anders. Aber es war tatsächlich so eine Überlegung, ob das so ein, so ein Insider-Gag sein soll, macht aber keinen Sinn. Also, nee, ich ja. habe am
1: Anfang gedacht, vielleicht irgendwie ist das so ein Schrei wie als Arbeiter vom, also im, aus einem Horrorfilm, aber das gibt auch keinen Sinn. Nee, ähm, überhaupt nicht. Und äh, vor allem, weil der Schrei am Ende wieder so hoch geht. Als ob er da runterfällt und dann macht er so eine, so eine wie so eine Kurve <lacht> irgendwie. Also, so, das so kommt ja zweimal vor. Weißt du, vor.
2: der ist unten und, dann
1: <lacht> und der geht genau. wieder zurück. Bungee, ganz neue Sache. 1902 gab es Bungee Jumpen. Das ist gut. Äh, nee, aber es ist, also das kommt ja zweimal vor. Ne? Also, und total Echt? unmotiviert. Das
0: zweiten Mal weiß ich es gar nicht, wo war es? Doch, es kommt noch, äh,
1: als sie dann im, als sie im, im Wohnzimmer sitzen. Da kommt es Oder auch nochmal
0: vor. Das ist mir nicht aufgefallen. Es ist halt jetzt auch schade, dieses Hörspiel ist ja nie auf CD gekommen. Deswegen gibt es das auch nicht bei Spotify. Und deswegen habe ich da jetzt auch dieses, diese Stimmen vom Koser nicht dabei gehabt, ja. wo er manchmal so einzelne Sachen erklärt. Und in dem Kompendium, was ich online gefunden habe, stand auch nichts.
1: Nee, also mit den Folgen, ich weiß nicht, neulich habe ich... Von Amazon habe ich jetzt was bekommen, dass sie den Schumann Fu jetzt rausbringen, aber ob das jetzt neu ist, habe ich gar nicht drauf geachtet. Ähm, also irgendeiner verbringt die ja wieder raus, aber nach welchem hm. Prinzip habe ich nicht. Aber so ganz sind es verstanden. die Alten? Ja. Die Alten und die Neuen. Also Spotify ist ja gemischt, ne?
0: Ja, 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 aber die neuen haben wir ja noch nicht, nicht annähernd behandelt. Deswegen, also ich hätte ja Nein. jetzt erstmal unser Augenmerk auf die Alten gelegt. Da haben wir erstens genug Sachen, wir weiß, ob wir das durchhalten und ja, die Neuen habe hab ich ehrlich gesagt nie so oft gehört, dass ich darüber reden könnte.
1: Also ich habe mich heute auf Facebook in der Mittagspause mit einem unterhalten, der auch gefragt hat, ob wir die, die Neuen auch machen. Ich habe dann auch gesagt, also erstmal nicht. Ähm, was ich davon halte, hat er auch gefragt, ganz kurz nur dazu. Also ich habe noch keine Meinung, ehrlich gesagt, zu den Neuen. Also mir
0: ist es, ich, ich finde es ja halt, also, also folgendes. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Sherlock Holmes Fan ist, dann hat man einfach das Problem, dass im Laufe der Zeit unheimlich viele Verfilmungen stattfanden, mit unheimlich vielen verschiedenen Leuten, die den Sherlock Holmes mehr oder weniger gut gemacht haben. Und deswegen finde ich das jetzt auch gar nicht so schlimm, dass es nicht immer der, der, das gleiche Gesicht ist, was man da sieht. Oder in unserem Fall jetzt die gleiche Stimme, die man da hört. Denn die sind ja tot, also zumindest der eine ist tot. Und ja, ähm, genau, und ich denke mir halt dann immer, wenn die Geschichte per se jetzt nicht schlecht ist und in das Universum passt, dann ertrage ich es auch, dass da neue Stimmen sind. Also das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich hatte nur, die Folgen zumindest, die ich gehört hatte, die waren nicht ganz so herzlich. Also die die alten, das ist halt so, wie wenn du einen alten Pantoffel anziehst, da passt du gut rein und da fühlst du dich drin wohl und da ist alles super. Und bei den neuen, das ist halt wie neue Schuhe, die musst du wahrscheinlich ein paar Mal hören, bis sich da so die Ecken und Kanten abgeschliffen haben und du dann da so mit warm wirst mit den Figuren, die da neu interpretiert werden. Aber jetzt so grundsätzlich finde ich das nicht schlimm. Nee, also dass das neue Stimmen sind, ja,
1: am Anfang ist es Ungewöhnlich, man muss sich erstmal dran gewöhnen und mit dem Sherlock Holmes da stimme ich dir im Grunde zu, aber es gab ja jetzt wenige Sherlock Holmes Darsteller, die so eine lange Serie gemacht haben, also selbst der, ich glaube die längste Sherlock Holmes Serie, die ich kenne, ist die vom Cumberbatch mit einem Schauspieler
2: Ja, nee, es
0: gab gab ganz gab von mir
1: der
0: wie der heißt
1: Ruther, nee
0: Die habe ich auch, Basil Rathborn
1: Ja der, der hat aber der, nicht so viele gemacht, glaube ich, oder?
0: Nee, der hat nicht so ultra viele gemacht. Aber es gab da noch zwischen einen, der, ich glaube, Jeremy Brent hieß der, der Brett. Oh Gott, ist das peinlich. Ähm, der hat auch noch ein paar gemacht. Da gibt es auch so zwei Companion. Das waren halt meistens TV-Produktionen. Und der, äh, da, da, da haben die halt dann mehr oder weniger immer wieder die gleichen Geschichten gemacht. Ne? Das ist also ganz selten, ja, das dass war
1: andere Geschichten... Immer der Hund von Baskerville, das weiß ich noch. Naja,
0: gut, aber das ist halt leider auch die Beste, ne? Muss auch das sehen. ist
1: eine gute Geschichte, gebe ich zu. Ja. ja gut, aber, aber unabhängig davon, lass uns mal nicht zu sehr, also wenn wir nee, mal irgendwie genau. Wettbewerbe ja. Wettbewerb der machen, dann können wir genau. ja mehr über Sherlock Holmes äh, reden. Ähm, <lacht> ja. Lass uns, mal, lass uns dann mal jetzt zu. Ja.
2: Also zur dann Dusen.
0: bleiben wir zurück. Also wir sind in der 35. Straße West. Ich wollte das eigentlich ja. googeln, wo das ist, aber dachte ich mir ich auch war andererseits. Da. Ja, aber da ist jetzt nichts, wo man sagen nee. würde, da ist... Nee, ne? ist einfach nichts. Also Weil ja, Ich war jetzt, als
1: ich in New York war, bin ich ja extra rumgelaufen. Ich hatte ja vier Tage Zeit und habe dann einen Tag, habe ich wirklich nur die ganzen Fandusen. Also ich war in der Mulberry Street und sowas, aber man sieht natürlich gar nichts. Also ich dachte, nee. in der Mulberry Street gab es auch äh, ein Polizeirevier. Das ist witzigerweise, wenn ich jetzt nicht gut... es ist jetzt lange her, dass ich da war. Das ist nicht so weit von Little Italy weg und vom Chinesenviertel. Also das ist mehr so auf der... Was ist das dann? Also Richtung Brooklyn. Nicht auf der Seite also nicht, nicht in Manhattan. Doch doch schon Manhattan auf der auf okay. der Manhattan Island, aber mehr auf der Richtung Brooklyn Nein. gehen. Also wenn du bin nur, nur ein Taxi durch also New York ich durchgefahren, ich weiß es nicht. Bin bin da rumgelaufen, aber man sieht ja. natürlich überhaupt nichts logischerweise, was einen irgendwie erinnert und ich war auch ich habe den Monaco gefunden, ob das das Del Monaco ja. ist, weiß ich nicht. Weiß das so wie
0: war. es ist. Jedenfalls 35 ja. Straße West. Ja. Caruso mhm. tritt auf, kurzes Gespräch ja. und dann dann gehen sie rein, äh, ne? Dann beschließen sie reinzugehen. Genau. Was ich auch noch interessant fand, war, dass die also quasi keinen Schlüssel haben. Also die mussten dem Butler des Professors läuten, damit er ihnen die Tür aufmacht.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, ne? Dass der ne? Offensichtlich, was macht der, wenn der Butler jetzt gerade nicht da ist, weil der wusste ja nicht ja, genau, wann die kommen. dann kannst du dein also, eigenes
0: Haus nicht rein. Das ist. Das hat ja ähm,
1: einfach nur zu faul, den Schlüssel rauszuholen.
0: Ja. Und dann, dann kommen wir jetzt zu einem Punkt, der mich persönlich jetzt nur interessiert, der ist nicht wirklich wichtig für die Geschichte. Es gibt ja den Speis- und Trank. Und da sieht man halt, wie alt dies war, weil es wurden belegte Brote gebra gebracht. Heutzutage in der aktuellen Zeit wäre es wahrscheinlich ein Sandwich. Ne? Aber da, damals hat man wahrscheinlich echt eher noch von belegten Broten geredet und seinem geliebten dreistöckigen Whisky. Und da frage ich mich, wie viel Uhr ist es denn da? Hat er ja, jetzt echt muss sein Frühstück mit Whisky runtergespielt? Das <lacht> muss mittags oder
1: nachmittags sein, weil er von großen Hitze redet, also muss es ja mittags irgendwie sein. Aber um große sagt Hitze kann es ne? auch
0: vormittags geben, aber oh. nee, die, die Uhrzeit sagt er gar nicht und das war das, was mich so ein bisschen irritierte. Wobei, hm? doch, warte mal, man kann es aber, weil als
1: dann, wenn dann später der Mord kommt... Dann sind sie ja in dem Haus und dann da sagt er, fährt eine halbe Stunde hin, dann sind sie da in dem, an dem Mordtatort und dann sagt er ja, dass es irgendwie 1 Uhr das ist oder so ähnlich. Das also ich nicht es mehr muss so mit.
0: Es gewesen muss gewesen sein.
1: Am, es muss am Vormittag sein. Ja, Der dann halt das in drei
0: Ja, ah, Ja gut, das ist ja nicht so schlimm, aber zum Frühstück, schon Aber scheint erklärt merkwürdig, auch, oder? Erklärt
1: doch, warum er so aggro ist, wenn er morgens schon saufen muss.
0: Ja, gut, das ist wahr. Oder halt erst aggro ist, bevor er was zu saufen kriegt und sich dann so ein ja. bisschen einkriegt. Genau, und dann, und dann da kommen eben dann auch diese das, das, das beste Zitat ever ja. ähm, über, über die über das die Stütze und Leuchte. Ja.
1: Die Leuchte unserer äh, städtischen Kriminalpolizei. Prostleuchte.
0: Ja, Prostleuchte. <lacht> Das war das war wirklich so ein, so, ein, so ein Glanzsatz, muss ich sagen. Und das ist
1: eine nette Beleidigung, also das ist nett, Ja. Ne? das ist ja nicht bösartig, das ist das so, wie ich den Hedge äh, kenne aus den Hörspielen, Genau. dass er solche Sachen dann aufnimmt, solche also er, er gibt sich ja die Vorlage selber, das ja. ist ja das allergeilste an ihm, ne? dass er sich da ja. selber den Ball auflegt und danach Volley ins Kreuzeck nagelt, ja. ähm ansonsten, er stichelt da ja weiterhin und, und, und Caruso ist eigentlich nett, aber Caruso ist vor allem total verzweifelt.
0: Ne? Das ja, ist bei er sagt Aufzeiten. ja auch, ne, dass das bisschen, was er von Hedge zu befürchten hat, nichts ist von, äh, verglichen ja. mit dem, was er schon hat. Äh, und auch, ja, die so Tatsache, dass, genau, auch die Tatsache, dass Hedge schon so andeutet, dass er da also vorhat, einen großen Aufmacher draus zu machen und die Geschichte seinem Chefredakteur durchzugeben, schreckt den Caruso eigentlich gar nicht, weil er sagt, also was soll der denn der noch schreiben, was nicht ein an anderer schon gekritzelt hat. Ähm, und erzählt jedenfalls dann äh, in ausführlicher Breite, denke ich mal, so wird es ja immer erwartet und von Anfang an, worum es da geht. Ne? Also die Morde, mhm. äh, oder gerade den ersten Mord, das fand ich noch ganz nett, äh, wo er dann sagt, so wann, war, wann fand der, der erste Mord statt? Dann sagt er das Datum, das habe ich mir leider nicht notiert. Am 20. Juli. Genau, und wo? Im Polizeirevier. <lacht> Nein, ich meine... <lacht> Nein, nee, wo hab ich,
1: wo, wo <lacht> haben Sie davon... Ich hab, wurde <lacht> angerufen. <Wo? lacht> Polizeirevier. Aber, aber dann so genau.
0: Ne? Aber dann würde ich genau. Ne? In meinem ja. Schreibtisch, im Polizeirevier, in der Mulberry Street. <lacht> genau, und das finde ich halt so cool, weil er muss ja immer äh, präzise und von Anfang an... ne? Und da ist mhm. das halt einfach mal wörtlich umgesetzt. Es war natürlich ja. jedem klar, dass die Frage nicht daran ging, wo er war, als er angerufen wurde. Aber das finde ich halt wirklich nett. Und mhm. ähm, da das Einzige, was ich mir jetzt aus dem Gespräch aufgeschrieben habe, weil er ja im Prinzip nur ein paar Sachen erzählt, ähm, das war also, ähm, dass es die Sondergruppe Vampir gibt die also von seinem Chef äh, gegründet wurde, weswegen sein Chef in der Zeitung ganz gut davonkommt, weil er ja scheinbar nicht derjenige ist, der direkt versagt. Und äh, das ist, ich habe jetzt vergessen, wie viele Tote es gab, fünf? Sechs. Sechs, sechs Tote, ne? Und mhm. die hatten ja alle nichts irgendwie miteinander zu tun. Also das schienen ja vollkommen willk willkürliche Opfer äh, gewesen zu sein. Ja, nahe, die, nahezu, ne? Ja. ja, die alle das, die Gemeinsamkeit hatten, dass sie ähm, erschlagen wurden, ähm, aufgebahrt mit Kerzen drumherum, ähm, diese Bisswunden am Hals hat, weswegen man ihn ja den Vampir nennt, eine mhm. Nachricht, wobei ich nicht mehr weiß, ob die Nachricht auf der Leiche liegt oder nicht, das ist aber glaube ich irrelevant und dann das kommt immer der obligatorische Anruf und wenn dann die Sondergruppe Vampir eintritt, müssen sie die Tür aufbrechen, weil die immer von innen verschlossen ist und keinerlei Anzeichen sagt, sind. Ja, ja, aber ich kann es jetzt schon mal vorgreifen. Ja. Äh, ne? Und dass es also überhaupt keine Spuren gibt, wie der Täter den Tatort verlassen haben könnte.
1: So. Ja, also die, ja, genau. Also ich habe mir ja aufgeschrieben, äh, alle Opfer haben größere, größere Wohnungen. Alle ja. sind im Schlafzimmer aufgebahrt. Alle haben diese Vampirbisse, in Anführungszeichen, und alle Wohnungen mhm. waren von innen verschlossen. Genau. Was ich übrigens da sehr schön fand, ähm, war, wie der also der Caruso erzählt ja und dann übernimmt der Hedge als Erzähler. Ja. Und ich finde, das finde ich nett, weil er begründet ja erst, warum er jetzt ja. übernimmt. Und das finde ich halt auch
0: ne? weil, der, weil der Caruso so fürchterlich langweilig im Beamtendeutsch oder Englisch, je nachdem. Ja die Fakten aufzählt, genau.
1: Ja, aber ich finde es wirklich schön, dass sie das begründen, ne, warum hm. der Erzähler es übernimmt. Das ist, so, das ist halt, was von Dusen ausmacht, finde ich, dass jetzt nicht einfach Cut und
0: der, der Sprecher kommt rein. Genau, und so erklärt sich halt auch, warum hm. Hedge das übernimmt und nicht eben in, Wobei, also ja. unterm Strich ist es fast ein kleines bisschen schade, weil ich finde die Stimme vom Caruso eigentlich ganz nett, also der hätte ruhig ein paar Zeilen mehr haben dürfen.
2: Ja, ich hätte es auch nicht nerf, Also Fand ich jetzt nicht so so arg. Ähm, ja, dann irgendwann
0: kommt, dann kommt auch der Butler und kündigt einen Besucher das an.
1: Das ist witzig, weil mitten im Gespräch klingelt es mal irgendwann bei dem und kurz darauf kommt dann der Butler und kündigt ihn an. Du hörst zwischendurch die Glocke, nur da re reagiert keiner darauf. Die unterhalten sich und du hörst im Hintergrund die Türglocke.
0: Oh, da habe ich gar nicht so drauf geachtet. Und es kommt eben dann einer vom Polizeirevier. war gar nicht ähm, irgendeiner.
1: Es kommt Detective naja, Moment, zweiter eine, Klasse eine Tiffany.
0: MA. Genau. Ähm, der ähm, Teil der Sondergruppe Vampir ist. Ja. So, ich habe mal gegoogelt, was mich interessiert hat. Also, ähm, ich habe weder einen Detective Sergeant Dienstgrad gefunden in Amerika, noch einen Detective zweite Klasse. Echt? Also, ja, also, Detective war im Prinzip so der unterste. So, wie ich das verstanden habe, der unterste Dienstgrad der Kriminalpolizei. Okay. Ja, also es gab also der, der unterste der Streifenpolizisten, war der Officer sozusagen. Mhm. So habe ich das begriffen. Und dann kommt eben dann die Kriminalpolizei und da ist der unterste ein Detective. Und ich habe jetzt da nicht so richtig rausgefunden, <lacht> wie es dann da weitergeht, weil irgendwann kommen dann die Lieutenants und so weiter. Aber äh, ein Detective Sergeant. Habe ich zumindest jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ich habe da jetzt auch nicht viel Energie reingesteckt, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich nur so ein bisschen.
1: Ja, Aber es gegessen. muss ja also in der in der Van Dusen-Welt muss es das ja geben, weil sie ja immer gegenseitig betonen, dass der eine erste Klasse und der andere zweite Klasse ist. Das betonen sie ja
0: durchgehend. Ja ja, ne? das das kommt schon vor, aber es hätte auch also ich habe so ein kleines bisschen Verdacht, dass der Dienstgrad eine Erfindung von Kosa ist dass der einfach sagt, es klingt gut und deswegen nehme ich den. Und es interessiert ja auch keinen wirklich, ob es den jetzt Nein. gibt oder nicht. Ne? Aber es ist also, so, weil es so, so betont wird die ganze Zeit. Genau. Ne? Ich was, was, ich ich halt nur, was ich halt nur so nett finde, ist, dass der Tiffany, dann, nachdem er sich vorstellt, so großen Wert auf das MA legt. Also der Magister Atrium. Das Atrium. 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 <lacht> das, das, die Zunge wird schon schwer. Äh, ja. Und das ist ja ein Titel, den es jetzt in den Geisteswissenschaften gibt. Und der entspricht dem Diplom. Ne? Also so jetzt wie beim Diplom-Ingenieur Diplomingenieur. Ja, in meinem das, Fall, ich, ich hab habe ja auch ein Diplom. Was? Ja,
1: ich habe ein Magister Arteum.
0: Ja, aber das, genau. Du hast einen solchen?
1: Ich, natürlich habe ich einen. Ich
0: dachte, du hättest einen Master gemacht. Nein, Master gab es erst nach meiner Zeit. Ich bin zu alt. Okay, aber gut. Aber dann, kommt, dann, dann bist du ja ein schönes Beispiel. Und zwar, äh, ich hatte noch nie davon gehört, dass einer der so einen Titel hat, den auch im Namen trägt. Das ist jetzt halt nicht wie ein Doktor, wo du dann sagst, du übernimmst den und lässt den Teil deines, deines Namens werden. Weißt du? Ja, ich
1: glaube, dass man das deswegen, also ich, man könnte, ich habe es auf manchen Visitenkarten schon gesehen. In Österreich ja, wird
0: es gemacht. In Visitenkarten meine ich ja, meinetwegen auch Briefköpfe oder so. Auf meinem Briefkopf steht auch Dippelfarm. Ja, ja ich einfach weiß, weil die wenigsten... Ich meine
1: nicht drauf, Magister Artium, Ich finde das affig.
0: Ja, ist es auch. Das macht er nicht. nicht.
2: Also ja, es also ich, ist, es ist total es sinnvoll. Bei,
1: also diplom verstehe ich eigentlich auch nicht, weil das ist ein normaler Uni. Also Doktor verstehe ich, weil das ist kein normaler Uni-Abschluss, aber ja. also ich find, so Diplom muss man nicht im Namen angeben. Nee. Das ist Und den so Apotheker bisschen,
0: schreiben wir eigentlich nur deswegen immer mit dazu, weil ähm, das ist der einzige Titel, den wir so kriegen. <lacht> ja, das ist, aber das nee, ist ja jetzt... Das ist, das, ist, das ist keine Berufsbezeichnung, das ist ein offizieller akademischer Titel. Hey. Okay. Ja, Apotheker nicht? ist ein akademischer Titel. Ja, oh, okay. <lacht> deswegen habe ich ja auch eine Approbation. Ja, das weiß einfach... ich, dass du die hast. Aber... Ja, aber deswegen hast du die, sonst hättest du die nicht. Also du könntest ja auch den Studium abschließen ohne den Apotheker.
2: Ja, aber dann bist dann du Pharmazeut. Kein... Dann bist du Pharmazeut. Ja, eben, Pharmazeut, dachte ich, ist der ja, Titel.
0: Ja, und den und Apotheker nicht... darfst du dich halt erst nehm, nennen nach dem dritten Examen. Deswegen ist ah, es ein akademischer okay. Titel. Also den kriegst du nicht automatisch, nur weil ja. du das Studium beendest. Weißt okay. du so, Also du kannst ja auch was Mediziner ich, werden und dann noch einen Doktor draufsetzen. Was ich
1: noch sagen wollte zu der Sache, was mich an diesem MA, dass der da reinkommt und das erzählt, ich meine, ich finde das natürlich witzig gemacht. Ja. Dieser kleine Klugscheißer. Aber was mir aufgefallen ist, ich meine, jetzt bist du, du bist Tiffany. ja, ja. Und du gehst zu deinem Chef und du weißt, der Chef ist gerade zu Besuch bei Professor Dr. 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 Augustus van Dusen. Ja,
2: aber
0: es kann Dann natürlich gehst nicht du doch nicht rein gehen.
1: und stehst vor dem Professor und sagst, falls sie es doch nicht wussten,
0: M.A. heißt Magister Artium. Also, ja, ja, ich, ich denke, da hat das nicht gerafft. Also, ich vermute es eher so gewesen, dass ähm, ja, irgendwie ihm gesagt wurde, er muss seinen Chef holen und die wussten, wo er ist. Also, warum sie nicht angerufen haben, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls. Er hat den also holen wollen. Er hatte die Adresse, er ist dahin gefahren. Er hat wahrscheinlich geläutet, hat gesagt: Ja, ich bin von der Polizei. Ich möchte äh, Detective Sergeant Caruso sprechen. Und hat aber dann gar nicht so richtig sich erkundigt, wer da wohnt. Also normalerweise hätte also, ich ja wissen, auch erwartet. Wieso denn? Wieso denn? Ich der glaube, Ich weißt doch. Ja, heißt, bist. New York hat doch zig Millionen Einwohner. Nur weil du jetzt irgendwo zu einem Haus gehst und da deinen Chef abholst, weil der da sich drin ah. befindet, heißt es ja noch lange nicht, dass du dann automatisch wissen musst, wer da wohnt.
2: Also das ja, könnte ja, ich mir sogar also noch vorstellen.
0: Ja. Die einzige Frage ist halt, ähm, in welchem Polizeirevier er sonst tätig ist, weil die meisten Polizisten ja immer irgendwie den Fandusen, zumindest dem Namen nach kannten.
1: Ja, also ich, ja? ich, er muss ja in der, in der, wo der Caruso ist, sein. Also ich glaube einfach, dass das, ähm, das wird, da wird der Kose nicht dran gedacht haben, aber es ist schon komisch, dass einer reinkommt, vor dem Professor steht und erst mal von seinem Magister erzählt. Das ist ja, also, das ist ja lächerlich. Ja, also. Also, aber ich denke, das ist das wie, war wenn einer zu dir kommt und sagt, ich habe schon mal eine Aspirin genommen. Ne? Wir ja. sind aber interessant
0: sind. ist halt, ähm, dass das den Van Dusen überhaupt nicht belastet.
1: Nee, der Verdusen sagt da gar nichts zu, ne?
0: Ja, ne? Also der hat das einfach so geschluckt und hat gesagt, ja gut, super. Äh, der Hedge dagegen, dem fällt das sofort auf und weist ihn zurecht und stellt ihn quasi dem Professor vor. Aber ich glaube, das hat auch den, den Tiffany wiederum nicht besonders belastet. Also die, die waren sich da so gegenseitig mehr oder weniger einig, den anderen ignorieren zu können.
1: Irgendwie, ne? nach dem Motto, der genau. wir sind gleichgestellte oder genau. so. Oder?
0: Jedenfalls, in diesem Gespräch, wo der Tiffany da kommt, erzählt er, dass eine erneute Leiche gefunden wurde, deswegen muss er den Caruso hm. holen. Und da kommt dann das erste lateinische Zitat, wo wir noch einige haben werden. Requiescat in
2: parte. Was in heißt? Was? Ruhe in Frieden. Rescited in parzem. Ja, Ruhe in Frieden. Zemp. Zemp. Akkusativ. Ja. Bist du jetzt ganz sicher? ziemlich Habe ich das mit Niemlich Italienisch egal. verwechselt? Egal. Ja. Ähm, das kann sein, genau.
1: Hast du jetzt alle lateinischen Zitate rausgeschrieben, oder was? Ne, so viel gab es ja nicht. Ja. Drei habe ich. Also ich habe die, die übergangen, ja, ehrlich gesagt. Ich habe mir nur aufgeschrieben, er kommt rein, der berichtet vom siebten Mord und dann brechen sie nach Brooklyn na, 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 auf. Na, na,
0: nachdem du ja nach, nach deinem letzten Lapsus ist mir schon klar, dass du die ja, alle hast.
1: Ja, in die, Facts, die Quelle, ich weiß. Ja. <lacht> ich weiß noch nicht, was mich da geritten hat. Aber ich habe noch eins, und zwar, wenn sie da gehen, weil dann kommt ja die eine, eine von diesen typischen Beleidigungen von Van Dusen gegen Hedge.
0: Ja. Genau, Nurbei, weil der, weil der ich weiß
1: gar nicht, ob es eine ist, weil pass auf, ich habe mir das aufgeschrieben. die ganze scheiß WhatsApp hier. Ähm, es denkt sich leichter vor dem gewohnten Hintergrund einer glatten, durch keinerlei intellektuelle Präzen Präzensionen beschwerten Folie.
2: Ja. Und
1: dann sagt der Hetcher, wie soll ich denn das wieder verstehen? Jetzt habe ich mal geguckt, was Präzensionen sind. Und das ist, wenn man das äh, im Duden nachschaut, heißt das äh, Anmaßung oder Anspruch. Und Synonyme, und jetzt wird es spannend, das Synonym davon ist Arroganz und Dünkel. Dann sagt er ja im Grunde, dass der Hedge keinen intellektuellen, äh, keine intellektuelle Arroganz hat, im, oder Dünkel hat, im Gegensatz zu dem Tiffany und zum Van Dusen selber, wenn er so selbstreflektierend ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so gemeint war. Also ich habe das immer so verstanden, dass er quasi... Ähm eine blanke Leinwand braucht, vor der er sich besser abheben kann.
1: Ja, ich wollte nur angeben und sagen, dass ich weiß, was Prätentionen sind. Ja,
0: ja. Also hast du schön gemacht.
1: Ja, das hast du wieder versaut. Das ist doch. Mensch, verdammt. <lacht> ja, Gut. Dann, dann, dann äh, gehen wir ja. mal weiter. Sie kommen zum Tatort, ne? Gehen wir zum genau. Tatort.
0: Abfahrt Tatort, da ich mir nicht aufgeschrieben, wo war es, fand ich jetzt nicht wichtig.
1: Äh, Fulton Street, das ist eine ziemlich lange Straße in Brooklyn.
0: Ja, sag ich, ja. Ja. Und ähm, draußen steht eine Wache, die ein aufpassen soll.
1: Ein übergewichtiges Individuum.
0: Genau, und das fand Polizei ich halt auch ganz interessant. Ne? Äh, normalerweise ist es ja so, dass du äh, für solche äh, Zwecke dann die untersten Polizisten einsetzt. Aber ganz offensichtlich ist der Karuse so bekannt... Dass er, als er dann äh, sich zu erkennen gibt, weil der Polizist ihn ja nicht reinlassen will, dann sofort mit Dienstgrad und Namen korrekt angesprochen wird. Also, entweder ja, hat gut. er den schon ein paar Mal gesehen oder äh, der äh, fette Polizist kennt den
1: Caruso. Ich denke mal, der wird den kennen, ich denke mal, weil der ist ja da öfter in, in Brooklyn, ne? das ist ja der
0: siebte Ja, mal schon. zum siebten Mal. Ja, gut, aber immer natürlich immer der gleiche fette Bulle draußen auf der Straße stehen muss. So ja, Name das Geschichte ist richtig. Ja. Genau. Achso, Ach warte mal ganz kurz, was, was ich vorher noch erwähnen wollte. Also die Sondergruppe äh, äh, Vampir, das ist ja der Caruso selber, der Tiffany, dann die äh, Sergeanten, Sa glaube ich, waren es Murphy und Kennedy, ne? ja. Die waren ja von der Grippo und der Hitchcock. Ja? So, und, und der Tiffany sagt Hitchcock. Genau, und der Hitchcock. Und der Tiffany sagt, wo er den Caruso abholt, dass äh, die alle erreichen konnten. Caruso wussten sie, wo sie ihn abholen müssen, aber Murphy und Kennedy wären schon da. Er ist los, den Caruso zu holen, aber den Hitchcock finden sie nicht. Richtig. So, ja, aber das ist doch, wie wir jetzt festgestellt haben, ein Tag, also am Tag, also wo der eigentlich im Dienst sein ja, ja, müsste.
1: Gut, der, ist ja, der ist ja Wachtmeister, der ist wahrscheinlich gerade auf Patrouille durch. Ja, aber genau und das, das glaube ja
0: ich eben Handy. nicht. Genau, das hatte ich auch erst überlegt, aber genau das glaube ich ja eben nicht, weil der wurde ja abgestellt als Verbindungsmann für das örtliche Revier zwischen der Krippo und, und dem Polizeirevier von Brooklyn. Und wenn du jetzt so ein Verbindungsmann bist, dann hast du ja nicht noch zusätzlich deine Standardtätigkeit, die dich dann dazu zwingt, äh, weiß ich nicht, 18 Stunden des Tages auf der Straße zu.
1: Weiß ich gar nicht, ob die. Nee, nicht... Macht
0: auch keinen Sinn, Erik. Nehmen wir mal an, oh. du hättest jetzt einen in deiner, deinem, in deiner Firma der für dich jetzt derjenige ist, über den du zu kommunizieren hast, wenn du mit anderen sprechen möchtest. Und dann ist der nie da. Nee, Das,
1: das, ist, das ist ja nicht so. Der, der ist ja nicht der, über den sie alle kommunizieren. Sondern es ist ja nur einfach einer, weil sie einen brauchen, der aus Brooklyn kommt und sich da ja, auskennt. Und der wurde halt dann abgestellt. Ja, aber das macht doch ähm, keinen
0: Sinn. Die sind doch alle aus New York. Also du brauchst doch dann oh. keinen, der sich... Nee, da kannst du ja auch einen Stadtplan auf den Tisch legen. Nee, du brauchst schon ja, einen, so, ist so, für ich, so wie ich das verstanden habe, brauchst du einen, der eben dann äh, die Leute vor Ort kennt, der äh, weiß, mit wem man sprechen muss, wenn man äh, irgendetwas erfahren möchte oder haben möchte, wie sie wie im Polizeirevier die Leute kennt, das ist für mich ein Verbindungsmann. Aber dann brauchst du den quasi permanent, so wie ein Dolmetscher, der muss permanent bei dir sein, ja. weil du weißt ja nie, wann du ihn brauchst.
1: Ja, also ich glaube, ich Dolmetscher glaube ich nicht. Ich glaube einfach, das ist halt, ein die werden halt nicht, der wird halt nicht bei denen da in der Kripo rumsitzen, sondern wahrscheinlich da in Brooklyn sein und dann haben sie ihn halt nicht erreicht gerade. Kann ja sein, dass der Vielleicht hat er auch gerade Mittagspause gehabt und ist sich ein Brötchen holen gegangen. Also, naja, da würde ich jetzt nicht so viel reinlesen. Ich finde, was ist, wichtig ist, dass der Pennyman ja sagt, dass er kurz, nee, dass er zusammen mit der Sondergruppe Vampir eingetroffen ist und seitdem keiner mehr rein ist.
0: Genau, und deswegen, da, da, das, wir können es ja eigentlich ja, ne? Weil wir wissen ja. ja, wer der Mörder ist. Und das war das, was mich die ganze Zeit immer irritiert hat. Ne, das machen wir später. Da komme ich später dazu. Ja, weil. Ich, ich weil, komm, das, ich, weil das, das ist das, in der
1: Szene, aber, aber ja. kommt noch. Ne? Also, auf ja. alle Fälle sagt er halt der Pennyman, dass er mit denen gekommen ist und seitdem ist keiner rein. Und dann gehen
0: sie rein. Nee, warte und mal, dann da, kam, da kommt nämlich jetzt das zweite, okay. <lacht> das zweite Zitat, wo der, wo der Pennyman sagt: Irgendwie, man sagt ihm ja nichts. Ne? Also, er ist ja nur, zum, nur abgestellt worden, da rumzustehen, aber er hat jetzt keinerlei Ahnung, was da drin passiert. Ich weiß gar nicht, wie er es formuliert hat, ja. ja. Und der Tiffany doch dann, dann sagt: odi profanum vulgus et acero. Also, ich hasse die uneingeweihte Menge und halte sie fern. <lacht> ist, ich habe das googeln müssen, ich kannte das auch nicht, das ist von Hurraz. Echt?
2: Das
1: ist oh. <lacht> <lacht> so krass, gefallen, den Satz. Ja, so. der, ist, der ist übel. Ja. Der ist übel. Zum Glück hat er auf Dateien gesagt, dass ihn keiner verstanden hat, außer genau, eben genau, verdusen. So,
0: also jedenfalls, das war so das, was mir jetzt an der Stelle eingefallen ist. Okay. Und jetzt kommen wir dann im Prinzip ja. dann zum letzten äh, Opfer. War das, jetzt, war das jetzt schon diese Ex-Opernsängerin? Ja, ne? ja, das war die Ex-Opernsängerin. Genau, ja. da hatte ich dann auch geguckt, ob die irgendwie noch später mal vorkommt, so als, als Randgag oder so, aber ist auch nicht. Also. Ne. Die ist einfach nur eine Frau, die ist jetzt tot.
1: Ich würde die auch nicht als... Ich glaube, das ist nicht wichtig, die war halt da. da. Also ja,
0: ja, hätte ja sein
1: können.
2: Gut, sie ja. muss halt
1: ein bisschen Geld gehabt haben, weil sie wohnt alleine und hat eine relativ große Wohnung, also kann sie jetzt oh. nicht ganz arm gewesen sein. Also, das das
0: kein, war, war, war keine schlechte Sängerin.
1: Ja. Oh. Genau. Ich kenne sie jetzt nicht. Nee. Aber ich habe auch 1902, war ich in sehr wenig Oper. Ja. Ja. Was so, ich dann... dann ist, hm? Ja? Nee, nee, mach... Was ich jetzt interessant, was mir aufgefallen ist, so ein Nebensatz, dass der Hedge beschreibt... Wie die da die Polizisten da rumwuseln und dass der Van Dusen sich an einen Schrank lehnt und zuschaut. Ja, das finde ich un ja, dann, untypisch, ja gut. weil sonst wandert er doch immer rum.
2: Ja,
0: ja, genau. Gut, zum einen, also wir wissen ja, warum er das mit dem Schrank erwähnt. Ja. Zum anderen denke ich mal, könnte es halt auch so sein, je nachdem, in welchem Raum das dann ist, dass er da zugucken wollte, aber niemanden im Weg stehen. Also, wenn das jetzt ein kleiner, kleiner Raum ist, ein bisschen beengter ist, dann stellt man sich an den Rand.
1: Ja, Holger, aber das machst du nur, wenn du als normaler Sterblicher bist. Aber Van Dusen ist ja immer der Meinung, er ist äh, das ja, Zentrum der Welt. Ja, aber er hat trotzdem
0: nie irgendwie versucht, die Polizeiarbeit aktiv zu behindern.
1: Nein, das nicht. Aber ich hätte jetzt eher erwartet, dass er reingeht und dachte, davon ausgeht, dass ja. die Polizisten um ihn herum arbeiten. Genau, also. was,
0: was, was mich ehrlich gesagt dann viel mehr... Ah, dazu wird auch später kommen. Genau. Ja. Äh, also, aber
1: ich finde das interessant, hin? dass er eben, und da hast du genau recht, er hat das, glaube ich, eingebaut, weil er erwähnen wieder mal in so einem Nebensatz, das macht der Kurser mm. ja so gerne, dass da eben ein großer Wandschrank ja. offensichtlich steht. Ne? Genau. So. Ja.
0: Der aber von der Polizei überhaupt nicht interessiert wird.
2: Ja. Also ja, interessiert.
0: da, da steht egal. Genau. Die finden dann jedenfalls die Leiche. Sie ist erschlagen, so wie alle anderen auch erschlagen worden waren. Wo ich mir dann auch gedacht habe, ist eigentlich schon eine extreme Methode, jemanden zu töten. Also zum einen ist es ziemlich anstrengend, ja, das ist jetzt nichts, was du was du so nebenher machst, wie beispielsweise den Abzug von einer Pistole abziehen, das ist, das machst du so nebenher, da könntest du dich bei unterhalten. Aber jemanden zu erschlagen, insbesondere weil man ja öfters zuschlagen muss, so wird es ja beschrieben, ist ja doch ziemlich anstrengende Sache, da, da, ist, da musst du nah dran sein und das ist das, was mich immer so gewundert hat, da muss ja auch tierisch Blut spritzen.
1: Das wollte ich dich übrigens mal fragen, ob du mir sagen kannst, ob jemand, der einem den Schädel einschlägt mit so einem Knüppel, ja. ob der da nicht eigentlich voller Blut sein müsste. Also
0: meiner Meinung nach ja. Also es, es ist auf alle Fälle, ähm, Ich meine, wir haben ja alle auch nur halt unsere äh, Krimi-Bildung aus, aus dem Fernsehen, aber wir haben ja beispielsweise äh, Filme geguckt, sowas wie, wie CSI oder so. Und da geht es ja um Spurensuche. Und da war es zum Beispiel immer so, dass bei solchen Schlag oder auch mit Stichverletzungen oder, oder mit Klingenheit, wenn einer ausholt, auf alle Fälle Blut von der Waffe durch die Schleuderbewegung spritzt.
2: Ja, ja beim, beim zweiten, und dritten, dritten Schlag. Ja. Genau.
0: Hm? So, und dass es immer so ist, dass irgendwie auch der Täter Blut abbekommen muss. Und wenn es nur an den Händen ist. Aber ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass das ohne, ohne Spritzerei von sich geht. Und wenn es spritzt, dann spritzt es halt meistens in alle Richtungen und damit auch in Richtung des Täters zurück. Es ist vielleicht nicht so extrem, wie wenn du jemanden erstichst und dann eben aus den Blutgefäßen dann mit Druck Blut spritzt. Aber Oder wenn du jetzt auf einen schießt, auf kurze Distanz, ne, dann spritzt ja auch Blut in die Richtung, aus der der Schuss kam, zurück. Äh, aber jedenfalls eine saubere Kiste ist es nicht.
1: Nee, und vor allem, ähm, das ist ja auch laut, ich meine, das ist ja nicht so, dass die auf den ersten Schlag dann still ja. sind, sondern ich meine, die genau. müssen doch noch geschrien haben, also ja. einer zumindest, vielleicht ja. die Frau vielleicht nee. jetzt nicht, aber ja, davor Frau einer mal. Ne?
0: Zumindest mal kurz vor, genau. Und das hat ja auch keinen einzigen von den Nachbarn, in allen Fällen, also das, das ist ja auch das, was mich so wundert, wenn du da jetzt jemanden, also ich weiß ja nicht, inwiefern man jetzt bei diesem Falle sprechen kann von der Mörder hat es geplant. Aber Tatsache ist jedenfalls, er hat sich doch im, im gewissen Rahmen vorbereitet. Er ist nicht jetzt einfach in den Park gegangen und hat die erste arme Seele erschlagen, die zufällig seinen Weg kreuzte, sondern er hat das ja relativ gezielt gemacht, wen er das sich ausgewählt hat. Ne? Wir kommen ja dann später dann bei der Arie drauf, wo sie dann alles aufzählen. Ja, äh, er braucht äh, was...
1: und ein Telefon, ne?
0: Ja, ich hätte es dann später erwähnt, das aber ja. Sein. Und äh, das heißt ja auch, dass er sich also im Vorfeld mit seinen Opfern auseinandergesetzt haben muss und eventuelle Kandidaten von seiner Liste gestrichen hat, weil eben bestimmte Voraussetzungen nicht da waren, die er gewollt hätte. Und dass mhm. dann trotzdem das immer so ist, dass in allen Fällen, die so wohnen, dass Nachbarn sich entweder nicht hören oder die sich so gegenseitig egal sind, dass die sagen, okay, ähm, das, das geht mich nichts an. Ja, so gibt es ja auch ja. manchmal, dass dann die Nachbarn hören, wie der Mann seine Frau schlägt und die hören weg, weil die wollen da bloß, bloß nicht mit reingezogen werden. Aber wenn du jetzt weißt, deine Nachbarin ist eine alte Frau und die lebt alleine und die fängt plötzlich mal an zu schreien, dann würdest du doch nicht denken, gehen wir mal besser nicht rüber. Ja, vor
1: allem, Zumindest guckt man durch die Türspion und sieht ja, dass da eventuell jemand rauskommt irgendwann aus der Tür. Ja. ja. Oder auch weil, nicht.
0: Weil ja ich mein auch der Todeszeitpunkt und der Zeitpunkt, wo die dann angerufen und, und äh, die Leiche finden. Da ist ja Zeit dazwischen. Das ist ja jetzt nicht so kurz, dass man annehmen könnte, der Mörder ist sofort abgehauen. Ne? Ja, also, also Als Nachbar die, meine ich jetzt Der nicht. muss ja noch
1: aufbahren und alles. Genau, Also Das ist komisch. Und das wird ne? mit keinem Wort erwähnt. Ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Und es wird auch beispielsweise überhaupt nicht erwähnt, in welchem Zustand die Leichen waren. Also wo, ob der die noch mal gesäubert hat ihnen frische Sachen angezogen hat oder ob er sie blutüberströmt, wie sie waren, einfach mit eingeschlagenen Schädeln ins Bett geschmissen hat.
1: Und ich stelle mir das ehrlich gesagt ziemlich eklig vor, vor allem, wenn du einem den Schädel einschlägst, also bis der ja. tot ist, dann heißt ja, dass der wirklich einen Schädelbruch hat. Ja. Da muss doch auch irgendwie was rausfließen. Das heißt, da muss doch voll die Blutspur am Boden sein, wenn er die ins Bett schleift. Ja, meiner Meinung nach, ja. War ja. es
0: das eklig?
2: Ja. Ne?
0: und dann ja, und, und spätestens, und spätestens dann, wenn du den, den Körper bewegst, bin ich überzeugt davon, lässt es sich nicht vermeiden, dass du ja. irgendwie Blut abbekommst.
1: Und dann hätte der ja eigentlich auch Blut auf seiner Kleidung haben müssen, richtig? Die erklärbar ist. Und, und jetzt,
0: jetzt können wir ja im Prinzip auch dann gleich dann, obwohl ich
1: lass uns das wirklich noch verschieben. Ja. Okay, ich habe noch was anderes, bevor wir zu dem kommen. Und zwar habe ich. Ähm die unterhalten sich und der Van Dusen sagt, auch, ich habe hier schon mal die Tür, die ist ja kaputt. Warum habt ihr die mhm. Tür kaputt gemacht? Ja, und dann erklärt er dass das immer so ist, von innen ver verriegelt. Und dann sagt er, der Van Dusen, das ist ein hermetisch verschlossener Raum. Mhm. Mörder mit Waffe verschwunden. Das ist die, mhm. wie sagt er, die die Königsdisziplin der Kriminologie. Mhm. Und dann erwähnt er Dr. Fells monumentales Werk Tausend und eine Mordmethode im hermetisch verschlossenen Raum. Ne? Mhm. So, ja. Und jetzt pass auf. Das habe ich versucht zu finden. Das gibt es natürlich nicht.
2: Aber nee. es gibt einen John Gordon Fell. Gideon Fell. Also Gideon? John Dickens Carr. Und der hat
1: Dr. Gideon Fell geschrieben. Also, ich habe Gordon gedacht, Und der also. hat wohl ein Buch. Der mhm. Kann man, man übrigens noch kaufen. Der verschlossene Raum auf Deutsch von 1935. Mhm. Das kennst du. hast du auch gefunden oder kennst du es schon? Nee,
0: ich habe es auch gelesen. Also, also gegoogelt was mich interessiert. Das ist. hatte
1: ich mir echt überlegt, ob man das mal kaufen sollte.
0: Ja, ich habe mir auch ehrlich gesagt überlegt, ob ich mir das, dieses Kurzgeschichtenbuch von dem Futrell kaufen soll, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob das an Spaß macht zu lesen. Also, nee, aber das,
1: also das muss ja gut sein, weil der ja anscheinend mehrere Mordmethoden hat. Ja, die sagen, also decken. ich,
0: ich habe ich hab jetzt nur so dazu aufgeschrieben, dass es das Buch ist von 1935 mhm. und es gilt, also diese, Kurz, diese Novelle ist es ja, eine Kurzgeschichte ist es nicht. Die Novelle gilt als eines der besten Rätsel überhaupt. So, das ist das Einzige, was ich mir dazu notiert ja. habe. So, und jetzt ist es ja so, dass in dem, ähm, das ist wahrscheinlich auch bei Wikipedia nachgelesen, ne?
1: Naja, nee, ich habe auf der auf der ähm, Verlagsseite ein bisschen gefunden.
0: Also. Äh, also ich habe mich dann halt auch so ein bisschen damit auseinandersetzen wollen mit diesem hermetisch verschlossenen Raum, weil das ja in Büchern wirklich sehr gerne vorkommt. Und es gibt halt Romane, die ich selber gelesen habe. Äh, wo das ein Teil ist und äh, es gibt Romane, wo das äh, vorkam und es wäre mir jetzt so gar nicht aufgefallen. Aber äh, ein Beispiel, was die also da zum Beispiel sagen, das war von äh, Poe, meine ich, war das der Doppelmord in der Rue Morgot. Ja. Und ich meine, das hatte ich mal versucht, an, anzufangen zu lesen, und ich fand es fürchterlich langweilig. Also nur weil, weil das ein Thema ist, das häufig verwendet wurde heißt es noch nicht, dass es spannend ist zu lesen. Und ich glaube schon, dass wenn man jetzt sich damit auseinandersetzt, dass vielleicht ein tolles Rätsel ist, es kann halt sein, dass das einfach kacke langweilig beschrieben wurde. Und das ist halt ja, das, was... Das, mhm.
1: das habe ich auf ein paar Rezessionen dann gesehen, dass der wohl literarisch nicht der allerbeste gewesen ja. sein muss, über der Dixon ja. K. Aber bei den diesem den einen Buch, da geht es wohl, dass der wohl mehrere Möglichkeiten aufdeckt. Und deswegen ist das so bekannt, weil der halt nicht nur eine Mordmethode sagt, so kann es, so ist es ja. gewesen, sondern dass er wohl anscheinend auf 14 Seiten verschiedene Möglichkeiten erklärt, wie das hätte sein können.
0: Ja, okay, also man kann ja mal gucken, aber meistens sind diese Bücher dann ziemlich teuer. Wenn nee, du Glück hast, Euro kriegst du es als so. Kindle. Achso.
1: Ja, es gibt, diese, genau, und da gab es nämlich noch ein anderes, da wurde in irgendeiner Rezession darauf hingewiesen, das ich nur vergessen, mir aufzuschreiben, ich habe aber den Link irgendwo, ähm, von irgendeinem so Franzosen, der wohl auch sowas geschrieben hat. Und das kann man auf dem Kindle kaufen für 4 Euro. Das andere kostet aber auch nur... Also, die Bücher sind relativ günstig. Da hatte ich mir echt überlegt, okay. Weihnachten vielleicht mal... Ähm, können wir uns ja mal gegenseitig schenken oder so. Du hast einen Kindle?
0: Hab, ja, aber ich benutze ihn nicht. Ja, so Aber ich kann es kann's auf dem Handy legen. Ich benutze es immer im Urlaub. Da benutze ich den Kindle. Sonst ja, ich nicht. weiß gar nicht, wo der Skript ist. Da ich Meine, meiner liegt hier sogar. Ja, wie es ist. Ja, alle ähm, dachte ich Jetzt habe ich was gefunden. Und
1: ich, also ich, und ich vermute mal, dass der Große sich darauf bezieht so ein bisschen, ne? weil der ja. ist zwar nicht tausend und ein, aber zumindest... Ja,
0: ganz bestimmt. Also das ist der der Zufall ist zu groß, dass also der Detektiv ja. Fell heißt, über den hermetisch verschlossenen Raum spricht und ähm, das das, also das ist garantiert. Mhm. Da bin ich sehr überzeugt, äh, ziemlich überzeugt von.
1: Ähm, Übrigens, der Gideon hm? Fell, der ist angelehnt an den
2: G.K. Chesterton, und das ist der Autor vom Pfarrer Braun. Ha. Okay. Jetzt siehst du mal. Ah, dann ist es eher Pater Braun. Pfarrer Braun war doch die Geschichte
0: mit mit Otto ja, Fischer. Ja,
1: Pater Braun, Pfarrer Braun. Jetzt <lacht> <Nee>, immer nicht. <lacht> <lacht> immer nicht lutheranischer als Luther. <lacht> <lacht> ähm, nee, der war Katholik, ne? Scheiße, nee, der war Katholik. Äh, der Pfarrer grad.
0: war natürlich katholisch.
1: Ja, das weiß ich doch. nicht. Ich kann mich dann. Gut, kommen wir mal zum Van Dusen zurück. Genau. Jetzt kommt Hitchcock, Jetzt kommt Hitchcock, genau. Da finde ich spannend, er betont, dass er kurz, kurz nach den anderen der Sondergruppe eingetreten, eingetreten genau. ist. Genau, und
0: ich glaube, das ist der Grund, warum Van Dusen ihn überhaupt dann ins Visier nimmt. Weil vorher ja. hat er ja überhaupt nichts gehabt, wo irgendwie jetzt sagen würde, das ist eine Spur, die darauf hinführt. Aber dieser eine Satz hat ihn quasi so ins, ins Visier gerückt, so wie in den Columbo-Geschichten äh, ja auch immer, ne? Äh, äh, Columbo dann sich auf den Mörder irgendwie einhakt, weil der irgendwas gesagt hat und daran beißt er sich fest und fängt also dann
1: eine, an. Eine genau. Kleinigkeit, eine total unwichtige Kleinigkeit, ne? Wo ein, dann sagt, ein
0: Makel, den der Panzer hat und da greift er dran an.
1: Genau. Da habe ich mir wirklich überlegt heute auch mal irgendwann, also weil, das ist ja klar, das betont das, und dann ist ja logisch, der Wachtmeister hätte ihn vorher sehen müssen und berichten. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte man dagegen argumentieren? Und dann dachte ich mir, vielleicht könnte man argumentieren, naja, der hat es dann einfach weggelassen, weil er den Hitchcock ja als Teil dieser Sondergruppe definiert. Und ich habe mir das überlegt, und dann dachte ich mir, nee, weil die reden alle, diese Polizisten reden immer alle so unglaublich förmlich, dass er das erwähnt hätte. Ne, dass die Sondergruppe in zwei Zügen ankam und nicht gemeinsam.
0: Na, das weiß ich gar nicht. Der sagte doch, der, der wie hieß er, Pennyman, Feldman? Ja, Pennyman. Pennyman. Ähm, dass die Sondergruppe schon da ist. Nee, er sagt, er kam mit der Sondergruppe. Ja, aber er sagt. Die sind ich, schon er, drin. Ja, ja, er sagt er,
1: nicht, wer es ist, genau, genau. aber... Und der Hitchcock gehört er, zur
0: Sondergruppe.
1: Ja, aber er sagte, er kam kurz danach und ich glaube, dass dieser Pennyman, weil die ja alle so, wenn die berichten, sind sie immer so wahnsinnig förmlich, ja, dass er dann, glaube ich, gesagt hätte, dass er mit einem Teil der Sondergruppe ankam und dann kam noch einer hinterher. Ich glaub, Ja, das hätte wahrscheinlich
0: schon, aber ich könnte mir jetzt auch genauso so fest... Also ich könnte es mir vorstellen, ja, ich will ja jetzt hier nicht irgendwie den, den retten, aber Fakt ist ja auch, dass der Feldman, der Pennyman, wieso komme ich mal Feldman? Der Weiß Pennyman und der Hitchcock sind ja beide von der uniformierten Polizei, wohingegen alle anderen von Sondergruppe sind von der Kripo und damit in Zivil und es wäre ja jetzt nicht ganz ausgeschlossen, dass die beiden uniformierten, die normalerweise dann immer eine, eine gemeinsame Abneigung gegenüber den Kollegen von der Kripo haben, die ja nie auf der Straße sind und ja. im Prinzip den ganzen Tag nur ihren Hintern breit sitzen, dass er den dann quasi jetzt nicht an die an, an den Nagel hängt ja. und und mitteilt du übrigens und der andere ist zu spät gekommen.
1: Ja, ja könnte auch sein, ja.
0: Ne, also das hätte ich mir durchaus noch irgendwo ein, einreden lassen, aber in dem Fall Ach, ist ja, es ja oder. tatsächlich so, dass das wohl der Hinweis sein sollte, äh, auch für den Hörer, ähm, wer der Mörder ist.
1: Aber es gab ja auch bei dem Schatz des Maharadschas ja auch sowas, ne, wo der eine sagt, ich habe keinen gesehen. Und dann lag es dann daran, dass der andere, den er den Mörder, dass das so eine niedrige Kaste war und der war selber genau. so eine Ruhe, dass er quasi gesagt hat, der existiert für mich gar nicht, deswegen habe ich keinen gesehen. Aber ja, oder, oder es, was halt
0: in, in, gut, das nicht in Hörspielen, aber was zum Beispiel auch in, in alten Filmen häufig vorkommt, ist, dass beispielsweise Dienstboten, weil die eigentlich gar nicht wirklich gesehen werden, dann nicht, nicht äh, beschrieben werden, als waren anwesend, weil der, der steht da halt immer da, ja, der war ja drauf, dass er einen Job kriegt. Ist ein Möbelstück, ne? Was genau, du... ja, ja, richtig. Hm. Richtig. Ja. Äh, Hitchcock, okay, also Hitchcock ist, ist ziemlich arrogant-aggressiv dem Caruso gegenüber, was mich sehr ein bisschen gewundert hat, weil er wird ja dann gefragt, wo sind sie gewesen, und dann sagt er, ja, wir haben einfach mehr zu tun, als unsere Kollegen von der Kripo. Ähm, nee, der, halt,
1: der, der, Moment, der Caruso sagt ja nicht, wo sind sie gewesen, sondern er sagt, ach, sind sie auch schon. Oder da? so,
0: genau, ja, so. Also, also er mault
1: ihn schon auch ja, an. Aber, aber der ist
0: andererseits auch der Vorgesetzte, also es ist ja jetzt, gut, ja. ist vielleicht nicht der Direkte, aber der ist ein Vorgesetzter und ähm, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, bei der Polizei läuft es bestimmt ähnlich zu wie beim Militär, ähm, du magst vielleicht deinen Vorgesetzten jetzt nicht besonders für voll halten, aber du würdest jetzt nie eine direkte Konfrontation anstrengen, wo du von vornherein weißt, dass du so verlierst, einfach nur, weil du vom Dienstgrad unterlegen bist. Das macht keinen Sinn. Ja, du kriegst ja. einfach nur eine Strafe für nichts. Wenn der ja, Dienst nicht ist da ist, dann den Spiegel anzuschreien oder oder ihm eben irgendwie ja, anders glaub, eine reinzuwirken. Also,
1: ja, also ich, ich da habe ich das, also ich habe mir auch gedacht, dass der irgendwie sehr, sehr, sehr respektlos redet ja. mit ihm und also ihn dann wirklich ja anpflaumt. Ja. Ja. Ähm, und dass der Caruso darauf nicht reagiert, habe ich dann ehrlich gesagt einfach nur so hingenommen, dass er das halt macht. Ja, ähm.
0: ich jetzt eigentlich so gesehen auch. Es ist halt nur etwas, was mir halt aufgefallen ist, ja. dass äh, der Tiffany, so wie der, äh, Quatsch, dass, so wie der Tiffany mir aufgefallen ist mit seiner hm. mit seiner Arroganz bezüglich seiner Bildung, ne? der Hitchcock im Prinzip rüberkommt mit seiner, mit seiner Arroganz dem Caruso gegenüber, weil er sich als uniformierter Polizist, als richtiger Bulle fühlt und nicht mhm. als, genau. Übrigens, Fun Fact, weil das ja ganz zum Schluss nochmal kommt, ne? und ich es jetzt gerade eben gesagt habe, Bulle, da habe ich nämlich auch zu, rumgegoogelt, was der, was der Hitchcock wohl gesagt hat, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass der Englisch gesprochen hat und nicht Deutsch. Hm. Weil der, er, er er spricht er ja dann später als Bulle oder sollen wir das später machen, weil es eigentlich egal ja, ist. Okay. Ja, ich es noch aufgeschrieben, ja. ich vergesse es nicht. Okay. Okay, hm? ähm, ähm, Dann sind wir jetzt Hitchcock. alle für den toten. Nee, 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 nee. Ja, ja äh, ich habe es ja nicht, nicht jetzt so ausführlich aufgeschrieben, aber weil ich das so witzig fand, wie das gemacht wurde, äh, es ging ja dann darum, dass der Van Dusen sagt, also nachdem sie jetzt da sich die Tote und das, das Ganze angeguckt haben dass er dann eben feststellt, dass das also genauso ist wie bei den anderen gefundenen Tote und dass auch hier eine hinterlassene Nachricht ist, diese, dieses mhm. Gedicht. Und dass dann, weil der Hitchcock, äh Quatsch, Hitchcock, der Caruso es nicht weiß, den Tiffany, der von sich sagt, aufgrund seines langen äh, Studiums hat ein gutes Gedächtnis. Ich habe auch lange studiert, scheiße lange, und ich habe kein gutes Gedächtnis. Aber keine
1: Geisteswissenschaftler, ähm, Holger. Keine, ich habe
0: keine Naturwissenschaftler, genau. Wir haben uns die Finger im Labor schmutzig gemacht. Ähm, dass da, äh, der dann das aufsagen muss und seine Stimme verändert sich, je mehr er aufsagt. Der, aufsacht, der ne? steigert sich sogar beim dritten. Halt mal! Genau. <lacht> Und dann reitet so spät durch Nacht und Windhächt. Das, das fand ich so nett. Also ich meine, es ist ja egal für die Geschichte, ne? aber der hat sich da so richtig reingesteigert, je mehr, ja. je mehr äh, von diesen Sätzen er aufgezählt hat. Und einer ist ja blöder als der andere. Das ist ja so, ne? Reim dich oder ich fress dich nach dem Prinzip. Und das, das ist mir halt noch da, das war noch so eine Notiz, wo ich mir gemacht habe, dass ja, das, das hat wohl auch der Koser sich dann da so für den Schauspieler, ich weiß ja nicht, ob er das absichtlich macht, aber dem halt dann so eine so eine Möglichkeit gibt, da so ein, so ein Gag reinzubringen, indem er einfach seine Stimme verändert, ne? der bleibt beim Text und das wird das lustig aufgrund der Art, wie er es vorträgt.
1: Das würde mich auch interessieren, ob das die Idee vom Koser war, dass der sich so reinsteigert oder ob das vom Klute kam oder von dem Regisseur, das würde mich mal wirklich interessieren. Der Klute war nicht das der Regisseur, oder? Äh, vom Schauspieler meine ich. Der Klute ja, war der ja, Regisseur, ja. 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 Was ich mir noch ja. aufgeschrieben habe, was ich witzig fand, weil der Tiffany dann ja auf diese glorreiche Idee kommt, man soll doch mal gucken, wer ein Reimlexikon gekauft hat. <lacht> Und dann, ja. der, und, dann, und dann kommt das Schöne, weil dann der, der Caruso auf sowas kommt, der Mensch auch nur, wenn er studiert hat. Und dann der Tiffany so ganz, so ganz trotzig. In Harvard. Harvard. <lacht> genau. <lacht> so geil. Genau. Äh, die, die, der Tiffany, ich mag den irgendwie, weil der, der ständig nochmal einen hinten drauf knallt. Ja, so. Ja. Und ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ja. ich überlege mal, wir hatten ja als Kinder auch so Handschellen, ne, so Spielzeughandschellen. Ja. Ähm, aber so. ich glaube, die waren ja jetzt, sagen wir mal, von dem Aufbau... Also jetzt vom
0: Material nicht, aber vom Aufbau schon so wie echte Handschellen. Ja, aber ich weiß ich nicht, ob das ein aktuelles Modell ist und ob die damals nicht andere hatten. Aber Holger, wie, aber, aber es kann doch
1: sein, bei, den, bei uns war das so, dass die eine Seite war schon eher spitz und die andere hatte so eine Öffnung, wo das Spitze dann reinging. Das ja, muss ja, dann also, ja einrasten. Ja, also und das Prinzip muss ja bei den alten auch gewesen sein.
0: Ja, also bei den, bei den aktuellen Handschellen, wir hatten damals bei der Bundeswehr welche. Das fand ich ganz lustig. Und immer wenn ich Wachdienst hatte, dann habe ich mit den Dingern rumgespielt, weil Irgendwas muss man ja machen. Und es ist also so, diese Handschellen sind jetzt mal grob gesehen wie eine Acht. Du hast also zwei ja. Ringe, die mit einer Kette irgendwie verbunden sind. Manchmal sind die beiden Ringe auch miteinander verschweißt, um auf diese Weise also eine Kupplung zu bilden. Und dann ist es halt, dass äh, die geöffnet werden können, beispielsweise indem du den Schlüssel benutzt. ja wenn du jetzt dir vorstellst, wie die verwendet werden, ist es natürlich zweckdienlich, wenn derjenige, der die Handschellen anlegt, nur eine Hand dafür braucht. Deswegen hatten die quasi so eine Art Ratschenmechanismus. Ne? Also die, die Handschelle, dieser Ring, ist ja im Prinzip wie so ein halber, wie so ein C. Ja. An der einen Seite ist das Gelenk, wo äh, die, der andere Bügel an, fest ist und äh, auf der anderen Seite gegenüber von dem Gelenk ist dann quasi das Schloss mit dieser Ratsche. Ja, aber, aber da, wo die zusammenkommen, das sind ja nicht beide Seiten spitz. Nee, das meine ich nicht. Jetzt, jetzt pass auf. So, und jetzt ist es halt so, damit du die jetzt zum Beispiel, weil sie im geschlossenen Zustand in der Regel transportiert werden, damit du nicht die ganze Zeit, wenn du damit irgendwo hängen bleibst, dich dann fesselst, kannst du die halt, indem du dann quasi den, den, den beweglichen Bügel durch das Schloss komplett durchdrückst, ne? Irgendwann ja. lässt die hast du quasi die Ratsche verlassen, das ist ja nur so ein Teil, der da greift, ja. und dann ist das, und dann schwingt das quasi einmal rum, sodass du dann quasi den wieder zumachen kannst. Ja, so, aber und das beantwortet meine Frage nicht. Doch, doch, weil ich nämlich nicht glaube, dass du mit einem, mit einer Handschelle so eines Modelles tatsächlich eine glaubwürdige Wunde pro produzieren kannst. Naja,
1: eine schon.
0: Ja, kannst ja danach also, abmachen. Also da, wo die beiden noch zusammenkommen,
1: mal. also ja, aber ja, ja. da müsste sie ja zweimal abgesetzt haben. Also ich dachte mir, ja, das der hat
0: doch, ja, doch zwei Seiten, der kann noch beide nebeneinander also. halten und dann so durchratschen lassen. Aber ich frage mich halt, ob das jetzt tatsächlich dann eine glaubwürdige Wunde ist oder ob die damals eher so ein Prinzip hatten, dass du quasi, bleiben wir jetzt mal bei dem halben, bei dem halben Kreis der also quasi für das Handgelenk ist und dann machst du das zu, indem du so einen Bügel drüber legst und den abschließt. Und dass das dann quasi verwendet wurde zum Einklemmen, weißt du? Ja, aber
1: das kann doch nicht so scharf und spitz sein, dass es aussieht nee, wie Nee, glaube ich auch finde. nicht. Nee,
0: eben. Nee, also, ich ich sage ja,
1: selbst wenn man da jetzt mit einer Seite, aber dann machst du eher keinen Biss. Also das nee. meine ich. Ja. Und vor allem also, und, und die das ist halt damals wird es ja auch ausgemessen haben und es wäre ja auch aufgefallen, schau mal, heute ist der bis, heute sind die beiden ja. 10-14 Zentimeter ja. auseinander und morgen sind sie dreieinhalb, ja. ist ja geschrumpft. Also, genau. Ähm, genau,
0: abgesehen davon, und das ist das, was mich immer gefragt hat, also da plane ich jetzt als Polizist, einen Mord zu begehen und das dann, dann, und, und quasi diese, diese Vampiridee da umzusetzen. Und dann ist die einzige Möglichkeit, die ich habe, den Vampir bis darzustellen, meine Handschelle. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, er hat es deswegen gemacht, weil er quasi noch eine zusätzliche Spur legen wollte, äh, äh, wer der eigentliche Täter ist. Ja, weil das kommt ja zum Schluss auch, ne, dass er da also die ganze Zeit immer irgendwie ähm, das gemacht hat, um, um zu zeigen, wie dämlich doch die Kripo ist. Ja. Das war also sein Mordmotiv, dass ich da. Dazu kommen wir noch. Ja. Und dass das halt vielleicht so der Grund gewesen ist, dass er quasi Hilfsmittel verwendet hat, die er als Polizist hat und dass nicht einmal das plumpe Material, was er dafür überhaupt nicht gedacht ist, ausreicht, um den Herren von der Kripo quasi auf die richtige Spur zu setzen. Man könnte jetzt argumentieren, wie man will, ich persönlich hätte, wenn ich jetzt tatsächlich so eine dämliche Vampirgeschichte umsetzen möchte, mir was anderes überlegt, um den Biss zu machen, damit das dann mehr aussieht ja. wie ein Biss. Ich auch. aber also ne, irgendwas,
1: aber, eine Schere oder irgendwas, ne? Aber, ja,
0: genau, irgendwie sowas. Oder ähm, eine Hake, ich glaube, das war mal bei einem alten Sherlock Holmes, wo einer mit so einer Gartenhake erschlagen wurde und er, die hatte so drei so Zinken, dann hat er quasi eine Zinke entfernt dadurch waren dann bloß noch zwei, die dann eben so auseinander waren, wie so, ein, wie so eine gebogene Gabel und damit hat er dann quasi zugeschlagen einmal ja. und dann gab es halt immer die gleiche Art von, von Abstand, ne? Aber war das ein Shadow Ist ja egal. Jedenfalls, äh, das wäre jetzt noch etwas, wo ich mir äh, gesagt hätte, das hätte ich nachvollzogen. Aber wie gesagt, er hat wohl offensichtlich seine Handschellen genommen. Und das ist keinem aufgefallen, dass diese Bisswunden, wenn überhaupt, dann Quetschungen nur sind. Ja,
1: also. und übrigens, wir haben uns ja neulich, als wir uns überlegt haben, welche ähm, Folge wir nehmen, haben wir uns darüber unterhalten, über Vampire generell und so. Weißt du es noch? Mhm. Mit dem ich glaube. Trinkt eigentlich so ein Vampir, den, also stirbt, also woran stirbt man in diesen Vampirromanen eigentlich? Das war, ah,
0: das war schon offline, ne? Wo wir dann schon Ja, ja, da war mal <lacht>
1: offline, ja, ja, ja. Und dann ist mir aufgefallen im Nachhinein jetzt beim Hören, kein Vampir, also ich habe noch nie von einem Vampir gehört, der einen Menschen erst erschlägt und dann beißt.
0: Ja. ja, mal gut, abgesehen davon, dass wir eh noch nie von einem Vampir gehört haben, also...
1: Ja doch, also Bram Stoker und, und, und so, also diese ganzen Vampirromane aber... Ja,
0: aber das ist ja interpretiert, weil wenn du überlegst, ich habe ja auch die von Anna Rice gelesen und da ist es ja so, dass die Vampire sich ganz anders verhalten als... Ja, die. aber die erschlagen
1: ja keinen und trinken ihn dann, also wenn die schon einen Menschen äh, trinken, dann schlagen sie ihn vorher ja nicht. Das würde mich ohnehin mal interessieren, warum so Opfer von Vampirbissen, warum die nicht permanent schreien, während sie gebissen werden. Weil in den ähm, das kann
0: ich dir erklären. Ja, 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 das kann ich dir erklären. Das wird in vielen Romanen beschrieben. Und zwar ist das so, weil die Vampire ähnlich wie die Insekten, wenn sie ein, ein Opfer wird, stechen, ähm, eine Substanz absondern, die ähm, das Ziel oder das Opfer in so einen sehr zufriedenen na, ja. euphorisch jetzt nicht, aber also einen sehr zufriedenen, ruhigen okay, ich ich Zustand nicht. versetzen, genau. Äh, und die, das, die finden das, empfinden das nicht als unangenehm. Also so wird es jedenfalls okay. häufig beschrieben. Und es gibt sogar Vampirgeschichten, wo die Vampire danach in der Lage sind, die Wunden wieder verschwinden zu lassen, sodass das Opfer, wenn sie das nicht leer saugen, dann einfach nur geschwächt aufwacht am nächsten Tag. Ähm, aber das kommt häufig vor und es geht sogar zum ja. Teil so weit, wo war denn das? Egal. Äh, wo es dann sogar so weit geht, dass es dann äh, so, so äh, Geschichten gab, wo dann die, ähm, ja, so, jetzt mal übertrieben gesagt, wie so ein Puff hatten, ja, wo also Menschen freiwillig hingegangen sind, um sich von Vampiren beißen zu lassen. Äh, immer natürlich unter der Prämisse, dass sie nicht getötet werden, äh, weil eben dieses Gefühl, gebissen zu werden, für den halt so so einen rauschähnlichen Zustand erzeugte, dass die also wie die Drogenjunkies das immer wieder machen wollten, weil eben das für die so eine Art Kick gab.
2: Ja. Na
1: okay. ja gut, aber auf alle Fälle ist ja. es nachher, wenn wir uns unterhalten haben mit dem Trinken, die die eigentlich leer oder woran sterben die eigentlich, wenn sie gebissen werden, wo wir uns da unterhalten haben, kann man überhaupt einen Menschen, also wie viel Liter Blut muss man verlieren, um zu sterben, weißt du noch, wo wir uns da unterhalten haben? Ja. Und dann rauskam, so ein Vampir müsste vier Liter Blut saufen, bis der andere tot ist und das kann man gar nicht. So viel trinken. Also generell. Ja. Ähm, aber wieder dann ist mit aufgefallen, der hat ihn ja vorher erschlagen, und Vampire sind ja, also ich habe meines Wissens habe ich noch nie von einem Vampir gehört, der quasi eine Leiche äh, beißt. Ja, da gab es nee, sogar das mal war irgendwas, wo das gar war, das hat dann einer aus Versehen mal gemacht und der ist dann, dem ist dann ganz schlecht nee, geworden. Nee, nee, das war,
0: ich meine, das war auch beim Interview mit einem Vampir, da haben sie die aber äh, vergiftet mit Laudanum und dadurch sind die dann... Na gut,
1: der äh, betäubt, aber, aber nicht Ja, getötet. nee, doch, doch haben ich glaube, gelebt. das war so,
0: nee, ich glaube, dass die gerade so gestorben waren, dass er das nicht gemerkt hatte. Ja,
1: also ich... Mhm. Also ich meine nämlich, dass man irgendwann in irgendeinem ja. Film oder so ja. gehört hat, wenn die von dem Toten das Blut trinken, ja, aber dass es ihnen nicht gut bekommt.
0: Ja, aber es macht ehrlich gesagt auch keinen wirklichen Sinn, weil es das, das ist, das ist ja so, ja. wenn du jetzt jemanden quasi tötest und dann sofort trinkst, äh, das Blut verändert sich ja nicht in der kurzen Zeit. Ja. Sicherlich, wenn das Herz aufhört zu schlagen dann würde es dann irgendwann anfangen zu gerinnen. ist kein
1: Sauerstoff mehr drin. Oder keine Doch, Ar ist es
0: immer noch. Allerdings hat nicht super lange. Aber weiß ich nicht, so, so ein, zwei Minuten dürfte da Luft im, im Blut sein. Ja, aber ich habe also das noch das nie Ich vorher noch gelebt.
1: Also ich habe noch nie, und ich bin jetzt kein, kein Vampir-Freund und habe da viele Filme gesehen oder so überhaupt, aber ich habe noch nie gehört, dass ein Vampir einen Menschen erst erschlägt oder umbringt nee, nee, und nicht. dann aussaugt. Nee, also, auch noch nicht. Bis, ja. äh, gut, 1902 gab es vielleicht noch nicht so viele Vampirgeschichten, weil der Stoker rausgekommen,
0: kurz oh, vorher, aber... Ähm, ist. Es, es ist aber, es ist es ist schon richtig, wie du sagst, also das Einzige, wo ich sowas dann kenne, das sind dann eher dann so diese, wie zum Beispiel bei Zombies, ne, die ja dann ihre Opfer verspeisen, oder Filme, wo irgendwelche ähm, Werwölfe oder ähnliche Monster vorkommen, wo also quasi der Tod des Opfers eigentlich nur deswegen herbeigeführt wird, weil das Essen dann leichter wird. Aber das also quasi das Essen zum Tod führt, das äh, scheint wirklich nur so beim Vampir so zu sein. Na gut, okay. Ja. Aber das wollte ich noch irgendwie sagen. Also das ja, hat aber mich stimmt, das so ein war bisschen irritiert. Ja, und äh, abgesehen davon, das wäre so das Letzte, ne? also wenn ich jetzt so eine Vampirgeschichte mir ausdenken würde, dann ist es ja jetzt nicht allein damit getan, dass du dem Opfer zwei Löcher beibringst, sondern ich würde halt auch noch irgendwie dazu beitragen, dass tatsächlich das Opfer weniger Blut im Körper hatte als vorher, weil ja. ansonsten macht es ja jetzt keinen wirklichen Sinn, an einen Vampir zu denken. Da könnte man jetzt auch glauben, du hast den irgendwie, keine Ahnung, beim Würgen oder so unglücklich verletzt. Aber wenn du jetzt sagst, das ist ein Biss und du willst dann quasi auf einen Vampir hinweisen, dann müsste natürlich der Akt des Bluttrinkens in irgendeiner Form simuliert werden und, und das hat er gar nicht...
1: Eine Obduktion, die es ja damals ja. auch schon gab, hätte ja. ja auch festgestellt, dass da deutlich weniger Blut im Körper ist als ja. sonst. Ne? Das also das stimmt. Ja
0: allein, allein, schon, allein schon, weil ähm, der Körper sich ja auch ganz anders verändert. Also wenn du jetzt dem Blut entnimmst, äh, dann müsste ja sehr viel schneller zum Beispiel die Temperatur fallen. Ähm, es müsste sehr viel schneller sowas wie Totenstarre einsetzen. Und vor allem müsste es eine Riesensauerei geben. Also du kannst unmöglich... Ja so trinken, also immer mal vorausgesetzt. Wobei, da könnte
1: man jetzt noch sagen mit dem Blutverlust, dass die ja doch diese Kopfwunde ja wahrscheinlich auch dann so vor sich hingeblutet haben im Bett. Das
0: ist richtig, aber das muss ein irrer Unterschied sein. Also es ist ja so, wenn du jetzt zum Beispiel dir mal deine Küche vorstellst und du nimmst ein kleines Glas Wasser, der Wasser ist blöd, Milch, und schüttest es auf den Boden. Ja, auch wenn das jetzt gar nicht viel Flüssigkeit im Glas war, bedeckt es auf dem Boden eine ganz erstaunliche Fläche,
1: war und das nicht bei, bei Jack, the ähm, Jack the Ripper mit, mit Michael ja, Kane, ne? wo ja, das ja. Den, den Wassereimer mit, da Mit dem Wassereimer.
0: Und deswegen denke ich mal, also äh, jemanden, der jetzt ein erfahrener Kriminalist ist, und man kann im Coruso wirklich vieles Böses nachsagen, aber er hat schon viele Tatorte gesehen und damit garantiert auch blutige. Ihm hätte es auf alle Fälle auffallen müssen, dass die Menge an Blut vor Ort nicht groß war dass also der Vampir, wenn er Blut getrunken hat, sich dann wirklich mit einem Schluck <lacht> zufrieden ja, gegeben hat. Also so ein Stamper quasi. Ja, also auf Weg, ne? <lacht> ja, genau. Ist noch fahren. Ein Vampir, der hat immer erschlagen, danach fiel ihm auf,
1: nee, mhm. das war jetzt falsch. Genau, und
0: andersrum, andersrum. Ja,
1: er weiß dann erschlagen. Ja, so so ging es nicht. Gut, ja, ähm, ja. und dann ähm, lädt der... Das war es eigentlich mit der nee, das war ne? es, genau. Ja, der von Dusen lädt die dann ein, sagt dann, sie sollen alle zu ihm kommen, also beordert mhm. sie quasi zu aber, sich.
0: Aber nicht sofort, sondern erst nach einem gewissen Zeitraum. Nee, er sagt er, wenn sie nee, hier ne? Ja, aber nicht sofort, weil es ist ja wichtig, er muss ja vorher noch seine Wohnung vorbereiten, bevor, der, bevor der Hitchcock, von dem er ja jetzt schon vermutet, dass er der Mörder ist, das erste Mal seine Wohnung betritt. Ja. Er muss also die Bühne ich, ja quasi glaub, bereiten.
1: Drei oder so, sagt er, sollen sie kommen. Ne, zu einem Spezialvortrag.
0: Genau. Und
1: Was genau. ähm, da noch interessant dieses, ist, ja, ja Moment, da, die, bevor sie bei ihm nämlich sind, kommt er noch, dass er ganz kurz mit dem Pennyman spricht. Mhm. Um sich über eine ganz bestimmte Sache absolute Klarheit zu verschaffen. Genau. Ja, das ähm, sagt der Hatch, erzählt ja. der Hedge ja so nebenbei.
2: Ne, so genau, und ich habe
0: mir, hab mir noch notiert, und das hat der Hörer nicht hören können. Also, das war quasi eine Information, die dem Van Dusen zur Verfügung steht, dem Hörer oder dem Hedge, den wir ja quasi verkörpern als Hörer nicht. Ja, das ist aber öfter so, ne, Dass da manche Sachen
1: vorenthalten werden. Manchmal sagt, einmal sagt doch der Hedge auch, ne, was ich, was in dem Telegramm stand, sage ich Ihnen nicht der Spannung halber. Ja,
0: stimmt. Oder so ja, ähnlich. Ja, ja. Ähm,
1: das macht er manchmal, aber ich glaube, sag mal, wenn die jetzt würdigst, das ist ja ein Fall, den man mitraten kann. Ähm, wenn man eben auf diese Kleinigkeiten achtet ja. und ja. ich meine, was soll er denn schon groß gefragt haben, um sich absolute Klarheit zu verschaffen, dann kann er, also er kann ja, ja im Grunde nur gefragt haben, wann Jetzt, kam er? Jetzt, wo wir es
0: wissen, natürlich, ja. Also vorher, also ich muss ganz ja, ehrlich sagen, die ersten Male, wo ich das gehört habe, hätte ich das nicht gewusst.
1: Gut, das ist richtig. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das nur durchs Hören auch schwieriger ist, als wenn man das wirklich sehen würde und vor Ort, vielleicht hast du da noch einen anderen Eindruck oder so. Aber ja. mein, rein theoretisch ist es einer von den Krimis, auch wenn du jetzt eben nicht weißt, was er ihn fragt. Weil wenn er das jetzt wüsste, dann wäre es offensichtlich.
2: Ja. Ne? Nee, nee, aber wirklich. so,
1: man kann aber trotzdem mitraten im Grunde.
2: Ja, ja, und, ja und das versucht
0: man ja eigentlich grundsätzlich, wenn man einen Krimi guckt. Es sei denn, du guckst Kolumbus, wo das weißt. Aber so grundsätzlich hat man ja, glaube ich, immer, das ist ja auch der Grund, warum man sich gerne Zaubertricks anschaut. ne? Weil man instinktiv sich überlegt, wie hat er das gemacht? Also wenn der Zauberer jetzt von vornherein sagen würde, wie sein Trick funktioniert und dann erst fügt er ihn auf, gucken, ja. richtig. Ja, also insofern ist das, glaube ich, das ist das, das die Natur eines Krimi-Lesers, Guckers, Hörers, dass er automatisch seinen, seinen Geist laufen lässt, um zu überlegen, wie kann jetzt das in Zusammenhang kommen wie kann das zugetragen sein, einfach nur sich hinzuhocken, so wie, keine Ahnung, du dir ja, die Zauberflöte anhörst.
1: Was ich jetzt aber meine ist, also ich glaube, wenn man jetzt da jetzt sich wirklich drauf konzentriert hätte, ich glaube, wir haben es einfach als, als Kinder, wir waren hm. zu jung, als wir es zum ersten Mal gehört haben und ja, ich ähm, weiß es auch nicht mehr, ja. haben damals natürlich auch nicht diese Gedanken gehabt, aber ich denke mal, wenn man sich da wirklich konzentriert, hätte hm. man mit dem Professor drauf kommen können, wer es ist. Ja. Also rein theoretisch, und das ist ja nicht bei allen Krimis. Ich sage, es gab ja mal dieses ganz furchtbare Edgar Wallace mit dem grünen Bogenschützen, wo am Ende einer der Mörder ist, der im ganzen Film nie vorkam und auch, glaube ich, einmal ja. in so einem Halbsatz genannt wurde, dass es ihn überhaupt gibt und dann soll ich darauf ja. kommen, dass das der Mörder ist. Also sowas mag ich nicht, bei ja. dem kann man drauf kommen. Ja, ähm, das stimmt. Dann erzählt der Hedge, und das finde ich jetzt im und jetzt kommt eine schwache Szene, muss ich sagen. Die ganze Szene, die jetzt da mit dem Vortrag ist, finde ich relativ. Nee, es nee,
0: kommt noch, wie sie, was sie machen. Also, er sagt ja, ja erst, was sie er, machen er, er schleppt den Schrank. Genau, dass sie den Schrank schleppen genau. müssen. Ja, das war. Und war das, war das alles nee, mit das der Schrank? Schleppt den okay. Schrank. Ja, er muss okay. den Schrank,
1: er muss Möbelpacker spielen mit dem ne, ja. großen Garderobenschrank ja. aus dem Keller, was der im Keller hat. Ne, ja, vor allem,
0: ja. wer hat einen Garderobenschrank im Keller? Also ist das ja. alle, vor ist allem, so allem warum,
1: ne? Also, und dann, ja, und dann, gut, und dann ne?
0: Nur, nur mal rein, und das ist auch noch das Nächste, ne? also nur mal von der Idee her, ähm, der, die stellen ja dann den Schrank dahin, also er muss quasi den Wohnung haben, mit einer Stelle haben, er muss ja auch an einer bestimmten Stelle sein, das erfahren wir ja noch, wo dann auch tatsächlich der Schrank hinpasst, ohne doof ja, zu wirken. Das haben wir auch ich mein? überlegt, weil wenn das einer
1: aus dem Keller ist, ich meine, der ist ja da gut, der kann dir noch abstauben, aber das muss doch auffallen, dass da auf einmal wahrscheinlich passt, der dann gar nicht zu den anderen Möbeln, ja, weil wenn er genau passen so. würde, wäre ja immer da gestanden.
0: Oder er also, steht scheiße zwischen zwei Fenstern, wo man ja. sagt, also der wirkt da richtig doof an der Stelle, aber da offensichtlich
1: ist, ist komisch, ja. Und dann. Ähm, kommt ja dieser, wo der Hedge sagt, langweilige Vortrag vom Professor, die 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 Gruppe erscheint. Ja, genau. Ne, dann kommt, er sagt, ein langweiliger Vortrag, wo nichts Neues drin ist, ja. wo er aber im Grunde dem Täter ja klar zu verstehen gibt, dass er weiß, wer er ist. Das macht der ja. Verdusen schon. Ne? Also das, ja. Und, ja, genau. Und, ähm, das
0: ist ja auch wichtig für den
1: zweiten Teil des Hinweis. Ja, mit dem Hinweis auf den Garderobenschrank, den er explizit macht. Ja. Dann gibt es zwischendrin was, da komme ich jetzt dann gleich zu, und am Ende sagt der Van Dusen mal ganz deutlich, ich weiß, wer der Täter ist, aber ich sag's euch erst morgen. Da ich ja. warum? Ja. Und übrigens, mein Diener ist heute Abend nicht da, ich ja. bin alleine.
0: Genau. Und da dachte ich mir, ich werde so nachher dort sitzen und in die andere Richtung gucken. Wie unauffällig, oder? Genau. Also, wie unauffällig er
1: das dann so hin. Und ich, ich frag mich halt, also das finde ich einfach schwach, weil das ist einfach schwach. Also jeder ja. Täter, der auf sich hält. Ähm, muss doch sagen, ich rieche die Falle, also da, da waren ja Leuchtreklame, ich stelle dir eine Falle, ja. also gut, warum gut, sollte äh,
0: er sagen, ich weiß, wer es ist? Nee, ist richtig, äh, also, also das Einzige, was man natürlich jetzt aus Tätersicht wiederum überlegen muss, ist halt, dass er, er sagt, okay, der Van Dusen kennt meine Identität, er könnte mich in dieser Sekunde bloßstellen, er tut es aber nicht, also irgendwas ist da weswegen er das nicht machen möchte
1: ja aber aber dann bräuchte er ja den Schrank nicht ja. weil der könnte ja auch hingehen und dann, dann springt er aus dem Fenster weil er ist ja nicht in Brooklyn also das also ich finde das ganze Set also vor allem ich finde es ja, also gut dass das der ihm eine Falle stellt okay, aber weißt du, dann soll er es subtiler ja. machen. Dann ja. soll er nicht sagen, ich weiß, wer ja. der Täter ist. Und dann Caruso, ich bin mir noch nicht sicher. Kommen Sie morgen. Ich genau, glaube, ich muss, muss drüber abwarten. schlafen.
0: Ja, ich möchte noch, noch mal abwarten. drüber
1: nachdenken oder so, ja. aber einfach so, ich weiß es und dann so, sehen Sie ja. nächste Folge. Also komplett genau. uh, unnatürlich. Ja. Wenn,
0: wenn, wenn ich diese Nacht überlebe, dann sage ich Ihnen morgen, wie es gewesen ist. Ja, also ja. ich fand auch, es war ein bisschen sehr, sehr plump.
1: Ne? und das andere, was ich jetzt übersprungen habe irgendwie fällt dir mal auf, dass der die Sondergruppe ausfragt, wie ein Lehrer seine Schüler er ruft sie ja einzeln auf, er stellt eine Frage und dann ruft er auf, Caruso, was sagen sie und da, was machen sie ja, ja. Aber und wie war, so ein, Sch wie ein Lehrer
0: ja, aber war das nicht bei den Arien ganz oft, wenn der Caruso dabei gewesen ist, dass er dann quasi sich dann ähm, Fakten nochmal bestätigen lässt bei der, bei der Zusammenfassung ja, aber er lässt
1: sich ja keine Fakten, er fragt sie ja ab er fragt sie ja wirklich ab. Ja. Ich habe mir die Fragen nicht aufgeschrieben, aber er lässt sich ja nicht mal. irgendwas bestätigen, sondern er sagt ja einfach nur, was sagen
0: sie dazu und
1: was wollen wir jetzt
0: machen. Oder ja, ich, da sagt auch der ich, Tiffany ich, was, was ich nicht verstanden habe. Da kommt nochmal so ein lateinischer Spruch. Und ähm, da, da, das habe ich nicht verstanden, was der da gesagt hat. Also ich hätte den gerne auch noch übersetzt. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Naja, es fängt immer mit difficile S und dann sagt er, nicht wahr. Und dann kommt nochmal mal was auf Latein. Ah, doch. Und der also, dann so, ja, ja, sie haben recht oder so. Und ich habe das nicht, also ich habe es dann, ich habe es nicht verstanden. Doch, Ich habe dann so mit, mit Fragmenten gegoogelt. Ich habe da auch nichts gefunden. So.
1: Ja, das hat mir dummerweise nicht aufgeschrieben. Das hatte ich verstanden. Das heißt, irgendwas ist schwierig, irgendwas, aber... ja. So weit, ich ähm, mir auch überlegt. Ja, ja ich hatte das, glaube ich, sogar verstanden, was er gesagt hat. Ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, weil ich ja. weiß war nicht, warum ich das vergessen habe.
0: No, also, 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 wie gesagt, es ist halt so. Die, ich fand diese lateinischen Zitate, die haben sich halt so durch dieses ganze Hörspiel gezogen. Ja, eben,
1: und also im Nachhinein ist mir das auch aufgefallen, dass die eigentlich hätte aufschreiben können, mhm. äh, was er alles an Zitaten bringt. Ja. Äh, das Einzige, was ich auswendig weiß, ist Hick ne Ja, ähm, das ist sehr ähm, schön. Ähm, ja, wobei das auch nicht so richtig Sinn ergibt. Also, ja, im weitesten also, Sinne, also in den Zusammenhängen. also, ja, wie er also ist ich, es
0: ist ja so, dass er doch dem Tiffany mehr oder weniger sagt, er soll doch jetzt mal endlich seine, seine ähm, Bildung und so weiter nutzen und da mal was Kluges sagen. Und der sagt dann, ja, das ist aber schwierig, ist ein komplexer Fall irgendwie so. Und er zielt sich da irgendwie sich zu äußern zu und er wird quasi dann in die Enge gedrückt damit, indem er dann nochmal einen lateinischen äh, lateinischen Sinnspruch da bekommt. Aber zugegebenermaßen, es ist jetzt für die Geschichte nicht wichtig, die meisten Hörer haben das vielleicht eh nicht so richtig bemerkt, dass das überhaupt vor passiert ist. Und es macht jetzt auch keinen übergeordneten Sinn. Also, das hätte man auch nee. lassen können.
1: Also. Ja, also es ist halt so lokal. Ich fand den, 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 das Fantusending, also dass er den da bringt, ich fand den Zeitpunkt irgendwie schwierig. Ja. Äh, also, ich, aber im, im Dialog, also da fand ich irgendwie, als ob sie da was reingeschnitten hätten zwischendurch. Also, aber ist mhm. zu genau, habe ich es mir nicht mehr aufgeschrieben. Ähm, mhm. Gut, und dann schickt er die ja alle weg, ne? Im Grunde. Ja. Also wie heute Abend, heut Abend, ne, mein, mein Diener ist heute übrigens frei. Also äh, hm. unauffällig ja, ja. ohne Ende. Und dann finde ich es witzig, weil dann sagt er dem, dann redet er mit dem Hedge noch.
2: Hm.
1: Und dann sagt er ihm, wir kennen seinen Beruf und seine Kleidung. Also ich meine, da kann er einfach sagen, wer es ist. Dann ist es ja offensichtlich, welchen Beruf er hat. Weil. Ne? So. Ja. Also warum er da nochmal so rumtut, ähm. Und ich glaube, das ist dann maximal noch für den letzten Hörer, der es bis dahin noch nicht rausbekommen hat, wer war, dass er halt nochmal sagt, ohne seine auffällige Kleidung wären die Morde gar nicht möglich gewesen. Ich und der Einzige mal, von der, der Gruppe, hat, ja. der eine auffällige Kleidung hat, ist halt der uninformierte Polizist. Ja. Also. ja. Wobei, nee, ich, ich. da sagt er nämlich, und das ist jetzt ja der Witz, weil der Hedge fragt ihn ja, warum haben sie denn nicht gleich was gesagt, weil ich noch keinen mhm. Beweis habe. Genau. Da, da gibt das zu,
0: ne? also dass er ja. sagt, er hat das, der hat den Fall zwar durchdacht und die einzige logische Erklärung ist quasi die, auf die er gekommen ist und damit nach, nach Ockham muss das dann die Lösung sein, aber ähm, er kann
2: ja, aber er hätte das ja auch vor vorher gesagt,
0: ich
1: habe ja, keinen aber, Beweis, ich muss noch, ich kann Ihnen nicht sagen, das ist, weil ich keinen Beweis habe. Das hätte er vorhin so begründen können,
2: warum er eben nicht sagt, wer der Mörder ist. Also warum macht das erst jetzt? Ja, ja, weiß ich nicht, was im Drehbuch stand. Ja, ja aber ich also, finde es schwach. Also ich, ich wüsste find's da auch auch kein,
0: keine Erklärung für. Nee, stimmt schon. Mhm. So.
2: Ja, kommt und das kommt noch,
1: zum... Ein schöner Satz kommt dann noch. Ich lasse mich ermorden und Sie werden zusehen. Genau. Ja, genau. Das fand ich irgendwie nett. Der
0: kam mit Ansage. So, und dann kommt es dann also diese neue, die, die, diese allerletzte... Sequenz abends, dann, hm. wo dann natürlich der Mörder, der immer noch nicht benannt wird, ähm, aus, ne dem, Sch-, aus dem Schrank steigt.
1: Nee, da ähm, kommt nicht aus dem Schrank. Ich dachte, der kommt aus dem Schrank. Nee, der kommt doch die Tür. Im Schrank ist, ist er erst immer nachher. Ist
0: richtig, ja, 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 richtig, mein Fehler. Was ist,
1: da nur witzig hm. ist, war mit der, dass die ganze Szene im Grunde, die halbe Szene, also bis zum Mordversuch, wo hm. das dann ja aufgeklappt wird, dass der Hedge flüstert. Ja. Das finde ja. ich nett.
0: Ja, also dass er ja. da irgendwie, aber,
1: aber er soll flüstert. Es so, soll wohl vielleicht so
0: ein bisschen symbolisieren, dass er da ist und zusieht, aber natürlich sich nicht verraten darf, dass er da ist. Ja, aber er ich finde, ja das ist schön.
1: sehr schön gemacht, weil ich ja, meine, wenn man er ja. einfach erzählen ja. würde, dass, also er, er bringt da genau. Stimmung
0: rein durch dieses, ja. Ja,
2: durch
1: dieses Flüstern, ne?
0: ja. Und dann, dann habe ich mal halt aufgeschrieben, wie also dann beschrieben wird, wie der Mörder sich da an den Lehnstuhl heranschleicht, äh, wo äh, der gelbe Haarschopf des Professors zu sehen ist und dann mit dem Knüppel zuschlägt. Ja. Ähm, so, und dann kommt ja dann die Stimme des, des, des Professors, der dann sagt so, ja, Wachtmeister, schön, dass Sie da doch gekommen sind, oder irgendwie sowas. Ähm, und der ist dann total verblüfft, dass sein Opfer gar nicht da hockt, sondern woanders ist. Und äh, Van Dusen sagt, Sie haben Ihren Schlagstock an meinem Hutständer äh, ausprobiert, die irgendwie mit einer gelben Perücke aus meiner Matratze oder so hm. ähm, gemacht so eine Matratzenfüllung, wird. Matratzenfüllung, ja. Und da habe ich mir gedacht, leck mich fett, wenn seine Matratze aussieht wie seine Haare, ja? Worauf <lacht> schläft der? Stroh? Was, was hat
1: das? der für Haare?
0: Was ist da? Ja, was hat der für Haare oder was hat der in seiner Matratze? Was ist da drin gestorben? Dass er da <lacht> etwas rausholen kann, was aussieht wie seine gelben Haare. Mal, mal ganz abgesehen davon, dass es mich auch ein kleines bisschen verblüfft, dass er von sich sagt, er hat gelbe Haare, weil eigentlich das ja keine natürliche Haarfarbe ist. Er ist jetzt auch schon in etwas gehobenen Alter, der Herr Professor, ne? ist ja kein junger Mann mhm. mehr, weswegen also auch eher nahezu liegen ist, dass seine Haare langsam an Farbe verlieren, jetzt ergrauen oder sogar vielleicht ins Weiße übergehen, wie das ja bei alten Leuten irgendwann mal der Fall ist. Aber so alt ist wird. er ja gar
1: nicht. So nee, alt aber,
0: nee, aber andererseits ist er jetzt auch nicht in dem Alter, wo man sagen würde, er hat seine Haare gefärbt. Und Gelb nee. ist halt keine natürliche Haarfarbe. Ja, also nee. ich vermute, die meinen sowas eher wie so, so goldblond oder so.
1: Na gut, es, es heißt ja, dass er blonde Haare hat, das sagt der ja in anderen Hörspielen ja, auch. Ne? Der blonde Haar ist ja in diesem Locken.
0: Falle gesagt. Deswegen ja, also hat mich das so irritiert. Das dass Gelb ist du, doch, du, du hast ja auch blonde Haare, du würdest ja auch nicht sagen, ich habe nicht. gelbe Haare.
1: Wenn ich Haare hätte, hätte ich. Also als ich ja. noch Haare hätte, waren sie blond. Ja.
0: Oder wenn wir von Janas Haaren reden, ne? meine Tochter, die, die hat ja wirklich sehr blondes Haar, da würden wir auch die nicht
1: sagen, es ist gelb. Weißblond. Ja, das ja. ist weiß ja. Also ja, gelb ist komisch und vor allem, was ist das für eine Haarstruktur? Also weil der hat ja angeblich Locken, also was aus, was in einer Matratze ist denn so, dass wenn ich es rausziehe, lockenförmig in irgendeiner Form Ja, oder Form dass ich es
0: zumindest dann lockig frisieren kann.
1: Ja, also das, äh, warum sie Ach, da nicht einfach mit einer gelben Perücke, ja. ich meine, da
0: kann doch sagen, ich habe eine Perücke gehabt. Genau, vor allem, weil sie ja theoretisch die Möglichkeit gehabt hätten, es ist jetzt nicht so, dass er in einer Gefängniszelle sitzt und mit dem arbeiten muss, was ihm da äh, äh, zur Verfügung steht, er hätte ja ohne weiteres irgendwie einen losschicken können und wenn es nur zu irgendeinem Theaterfundus ist, wo er sich da mit künstlichen Haarteilen versorgen kann. Ne? Zumal, ihr ja, müsst
1: ja noch eine haben aus, dem, aus der sichersten Zelle. Der Welt. Ja, das hat war, er ich gesehen, war, benutzt? Die, war
0: die vorher oder hinterher?
1: Die war vorher, war das der zweite Fall oder der dritte.
0: Okay. Jedenfalls, <lacht> jedenfalls ja, da, also, das fand ich schon sehr schräg. Also die ma, ma, Art von improvisieren, aus ohne, ohne erkennbaren Grund, macht keinen Sinn. Ne?
1: Ja, unnötig. Ne? Und vor allem ja. so absurd. Also, ja. Und äh, auch, dass
0: er seinen Hutständer nimmt. Also ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie ein Hutständer auszusehen hat, aber es muss ja jetzt doch etwas sein was du da von der richtigen Größe hast, dass du es auf die Sitzfläche stellen kannst. Denn ich hatte erst zum Beispiel so gedacht wie ein Garderobenständer. Ne? Das ist ja so ein langes mhm. Teil, wo du die Jacke aufhängen kannst. Und er muss ja von hinten an den Sessel ran, damit er glaubt, der hockt da. Also muss das irgendetwas sein, was er auf die Sitzfläche stellen kann, dicht an die Lehne, damit das also tatsächlich so aussieht, als würde der Kopf, den er da über den Rand der Lehne sieht, von einer Person kommen, die da sitzt und nicht irgendwie vor dem Ding ins Kniet oder so. Mhm. Da dachte ich mir, was ist denn jetzt ein Hutständer?
1: Ja, das ist also, ja ein, ein Hutständer. Ja, also ich habe auch gedacht, dass das ein Garderobenständer ist, wo man halt eben auch, der halt ziemlich hoch ist, dass man oben auch noch die Hüte drauf tun kann.
0: Ja, aber das kann es ja nicht sein. Das macht ja keinen Sinn. Ja doch, das wenn war, man den so
1: schräg, den so schräg an ja, den Fessel dran lehnt. ja.
0: Also das ist ja also, noch mehr improvisierend. Also habe da ist die Matratze schon so ein
1: Konzept gebracht, dass ich darüber nicht mehr nachgedacht ja. habe, dass sie da nicht irgendwas anderes hingemacht haben. Ja. Ähm, ja. Das ist doof. Und was mir noch auffällt, der ist ja total freundlich und höflich zu dem Mörder. Ne? Setzen Sie sich doch, und jetzt setzen Sie sich doch endlich. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ne? Mhm. Ne, äh, Caruso, nehmen Sie sich meines Gastes an. Also nicht, ja, hallo, das, das so ist ein ganz siebenfacher verstanden. Mörder. Das ist ja also auch kein ja. Gentleman-Verbrecher, nee. wie da den, den Arsène Le Peu, den er da in Paris äh, Ja, aber tritt. der
0: bringt ja auch keinen um. Le Peu bringt keinen um. Das ist richtig. Ja. Nee, das ist richtig. Also, ich finde auch, also, dass er, er erstaunlich nett mit dem spricht. Netter als mit dem Hedge manchmal. Das ist richtig ja, definitiv. Ja, das ist ganz ganz seltsam. Ja dann, dann ich weiß nicht wie, wie das jetzt in der richtigen Reihenfolge ist. Lässt er dann den Hitchcock erzählen oder erzählt er das und der Hitchcock ergänzt dann nur noch die anderen Sachen?
1: Nee, ich glaube der Hitchcock sagt doch nur das Motiv ne?
0: Ja also jetzt können wir darüber sprechen. Also wir das eine hat mir ja schon gesagt, dass es also ziemlich merkwürdig ist, dass er offensichtlich ähm, sechs Morde begeht, die nach dem folgenden Strickmuster sind. Ich komme Irgendwann zu meinem Opfer, das war ja nicht immer die gleiche Tageszeit, erschlage es, ohne dass es den Nachbarn auffällt, platziere die Leiche im, im Schlafzimmer, tralala, rufe bei der Polizei an, damit die kommen, verschließe die Haustür, oder meinetwegen macht er das als allererstes, das spielt ja keine Rolle, und verstecke mich im Schrank und warte, bis dann, während die Polizei am Gängeln ist, ich aus dem Schrank herauskommen kann und mich meinen Kollegen quasi so anschließen, damit es gar nicht auffällt, dass ich plötzlich da bin. Ja, Das ja. ist doch der grobe Plan. Ja. Leck mich fett, wie scheiße ist denn das? Also wenn ich jemanden umbringen möchte, dann kann dann mein Plan nicht darin beruhen, dass ich mich im Schrank verstecke ja, doch. und keiner In dem Fall,
1: in dem Fall schon, weil er hat ihn ja nicht umgebracht oder er hat die Opfer ja nicht umgebracht, weil er die Opfer umbringen wollte, sondern er hat es ja gemacht, um zu zeigen, dass er schlauer ist als die Kriminalität. Ja,
0: worauf ich hinaus möchte, ist jetzt folgendes, wenn du jetzt da so, so, eine, so, ein, so ein Tatort des Verbrechens besießt, ja, das sind ja auch Leute, und es war jetzt beispielsweise bei dem letzten Mord so, da muss er ja auch aus dem Schrank gekommen sein. Ja. Äh, dass da also schon die Spurensicherung da war und der Caruso war da und die Sondergruppe nee, war da. Ja,
1: wenn da, wenn da schon zehn Wachtmeister rumlaufen auf dem Tatort, Worauf dann ich hinaus, fällt hinaus ja noch möchte, ist, dass
0: keiner auf. auf die Idee kommt, den Schrank aufzumachen. Also die durchsuchen die Wohnung gar nicht, ob da noch der Mörder zufällig sein könnte. Die gehen von vornherein davon aus, der ist nicht da.
1: Ja, das ist, das ist das Einzige, dass ich mich frage, wann denn da laut dem Polizeiprotokoll äh, ja. einer auch mal sagt, wir gucken mal in die Schränke.
2: Ja, gerade drin drin in die,
1: wo man sich verstecken kann, genau, ne? und dass ja. da so lange, also ich meine, ich finde die Grundidee, ich verstecke mich da quasi und dann komme ich aus meinem Versteck raus, wenn da ganz viel Gewusel ist von Leuten, die genauso aussehen wie ich, dann fällt ja. das nicht auf, wenn noch also einer kommt.
0: Grundsätzlich ja? würde ich sagen, das kann schon funktionieren, aber dann würde ich dann sagen, dann muss der Schrank aber jetzt beispielsweise in einem Raum sein, der jetzt zum Beispiel nicht in der Eingangshalle ist, wo also die Wahrscheinlichkeit, dass gerade einer rein oder rausgeht, nee, geht, und eine Eingangshalle gibt es da nicht, der wird ja, also das ist ja ein Gang in ja, der Regel. Das ja, sind ja, Wohnungen. Genau. Ja, das ist schon wichtig.
1: Und das heißt ja, in der Regel ist ja dann dieser Schrank, also wenn da ein Gang ist, wo die Tür ist, dann ist der ziemlich nah an der Tür. Aber an der Tür ist ja nicht so oft einer. Aber für ihn ist das nee. ja praktisch, weil wenn er dann quasi aus dem Schrank rauskommt, könnte er auch sagen, ich bin gerade zur Tür reingekommen.
0: Ja, dann darf ihn ja keinen darf nur nicht gerade sehen.
1: einer an der Tür stehen.
0: Ja, aber das wäre doch relativ naheliegend, wenn ich jetzt beispielsweise ein Haus habe, wo mehrere Mietsparteien wohnen, dann stelle ich doch nicht unten an der Eingangstür einen hin, der aufpasst, dass keiner rein und raus geht, sondern eher an der Wohnungstür, um zu verhindern, dass die Nachbarn rein und rausgehen. Die sind ja ja schon gut, das
1: ja, das ist wiederum das Problem mit den Nachbarn. Ne? Also weil es keine ja. Häuser sind. Also das. Ähm also, mit dem, mit dem anderen, also, wenn ich jetzt sage mal, ich wäre der Mörder und ich wäre da in dem Schrank, ja, und ich ja. krabbel dann irgendwie, ich höre, da ist gerade keiner und dann komme ja. ich aus dem Schrank raus und dann steht da einer, und sagt, was kommst denn du jetzt her? Ja. Ich wollte mal gucken, ob man sich in dem Schrank hätte verstecken können. Also, da hätte man schon quasi das, wie dem Motto, ich wollte mal, ich habe ja. den Schrank aufgemacht und wollte gucken, ist das überhaupt möglich, weil ich will rauskriegen, kann man also sich es da überhaupt ist halt, verstecken.
0: Es ist halt wirklich kein besonders intelligenter Planer, den macht er wirklich sage und schreibe sechsmal am Stück. Ja, also sechsmal ja, also im den den gleichen Modus Operandi. Ja, ich glaube, äh,
1: es ist halt so, weil natürlich davon ausgeht, dass wenn die reinkommen, alle erstmal in das Schlafzimmer eilen. Ne, ja, das habe ich
0: mir auch gedacht. Aber das Problem ist ja, dass wir jetzt bei dem bei dem letzten Mord ist es ja nicht so, dass da alle erstmal durchrennen, sondern die kommen an, da ist die, die Sondergruppe ja schon da. Das heißt also, das erste Durchrennen ist ja schon bereits passiert. Und er ist immer noch nicht aus seinem Schrank gekommen. Er hat
2: gewartet, bis Caruso kommt. Das ist wohl so. Verdammt. Das kann ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, wie es bei den, den anderen Fällen
0: gewesen Fall. ist. Da aber kann es tatsächlich kann so sein, dass die da erstmal alle durchfetzen und das Opfer suchen und gar nicht auf die Idee kommen, was passiert hinter ihnen. Wobei das halt auch. Ne, ich aber,
1: eigentlich auch nicht vorstellen, kann, nee. dass da nicht einer sofort nach dem Motto: Vielleicht ja. ist der Mörder ja noch da, weil der ruft ja, ja an, los, ja, so ist genau. gerade einer ermordet worden, dann sind die ja sofort auf Weg. Also,
0: und, und wie du mich selber darauf hingewiesen hast, ist es ja sogar so, dass Van äh, Dusen sich gegen den Schrank lehnt, während er zuguckt, wie die Polizisten da rumwuseln. Ja, und da müsste der noch drin gestanden sein eigentlich. Genau. Nicht? Und da ist immer noch keiner auf die Idee gekommen, einen den Schrank reinzuschauen.
1: Ja, das ist... Also, da, ja, also, da, also das Einzige, was ich mir gedacht habe, der ja, vielleicht ist das halt nicht Aufgabe der Kripo, sondern der normalen Wacht, Ja, aber auch die haben es ne?
0: also, Genau, ja. und, und das fällt halt auch keinem auf. Und, und das Zweite ist halt, dass beispielsweise der Hitchcock ja dann immer, scheinbar immer als Letzter kommen muss. Es würde ja sonst nicht funktionieren mit seinem Plan. Und dass ich mich dann immer gefragt habe, wie erklärt er es, dass er wusste, wo er hinkommen muss. Also es ist ja immer so, wenn die Einsatzgruppe loszieht, ist der Hitchcock nicht dabei, zwangsläufig. Das heißt also, die können den nicht erreichen, um ihm zu sagen, in der und der Straße ist das und das passiert. Die haben ja keine Handys. Naja. Das heißt also, die müssen dann mehr oder weniger doch dann zum Beispiel bei, in der Zentrale oder so eine Nachricht hinterlassen haben, wenn der sich meldet, schickt ihn mal hinterher. Ja, in dem
1: Revier halt. Ne?
0: Aber das tut er ja auch nicht. Das heißt also, er ja, ist sag ja mal so... Das tut er nicht. Er ja aber,
1: nicht. Er, aber die Frage ist ja, ob das irgendeiner fragen würde. Also wenn ich dann immer ja, sage, ja. ich bin, war gerade unterwegs und ich kam zurück ins Revier und die haben mir gesagt, dass sie hier sind, dann bin ich da hergerannt.
0: sechsmal hintereinander? Ja, es ist halt die Frage, ob der
1: äh, quasi, weil er dieser Sondergruppe angehört, dann da permanent in der Sondergruppe ist, oder ob das quasi dann on demand ist. Also nee, ich was meine, ist, dann er, er kommt
0: sechsmal hintereinander zu spät. Und es kommt nie einer auf die Idee zu fragen, wo waren sie denn und woher weißt du eigentlich, wo du hin musstest?
1: Ja, wo, ja gut, also mit dem, ich glaube, das mit dem Fragen, das schon, dass der halt mal irgendwann sagt, na, ich habe halt hier äh, im Revier nachgefragt oder einen Kollegen auf der Straße getroffen es darf da halt nur keiner nachfragen. Es darf halt dann keiner im Revier anrufen, hat der wirklich, aber würdest genau. du das machen? Warum? bei einem, würdest bei du das einem machen?
0: Fall vielleicht nicht, aber wir reden von sechs Morden, Erik. Ja, aber
1: Holger, du würdest das trotzdem nicht machen, glaube ich, weil du ich, glaubst, auf die Idee gar nicht gekommen bist, dass er das macht. Also, mhm. dass er das war. Also, warum solltest du dieses, es ist ja im Grunde ein Alibi, warum solltest du das überprüfen?
0: Also, ja, also, also ich als Chef würde mich schon wundern, wenn ich quasi jedes Mal irgendwo hinkommen muss und alle Leute sind immer da und einer ist immer nie da. Und dieser eine ja, ist dann auch nicht einmal klein und unterwürfig und entschuldigt sich tausendmal, dass er schon wieder mal zu spät gekommen ist. Nein, er pfeift den Chef auch noch an.
1: Ja, also wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorgestellt habe, ist halt, quasi nicht immer in der Einsatzgruppe ist, aber da, dafür kenne ich mich jetzt in der Polizei nicht gut genau nee, aus, diese nicht. Sonder, Natürlich nicht, ja. diese Sondereinheiten, da wirklich viel, also permanent zusammen, weil der muss ja auch mal irgendwann frei haben. Ja. Also, ne, also das, wie gesagt, das damit hätte ich noch leben können. Das einzige, was ich denke, ist, ist, hat da nie einer von denen, wenn die reinkommen, die Wohnung durchsucht. Und das ja. ist für mich Ganz. halt.
0: Und auch, was wir gewinnt. ja schon ange angesprochen hatten, dass er offensichtlich in der Lage ist, seine, seine Tat zu vollziehen, ohne in irgendeiner Form selber sich zu besudeln, ja? weil er muss sich nicht sauber machen oder zumindest nicht groß. Ja? Gut, sicherlich Hände und Gesicht, das kann man sich vielleicht noch waschen, aber sein Stoff, den er da trägt, seine Uniform, die muss er auf gar keinen Fall reinigen. Er hat also nie irgendwie einen Makel, dass man sagen würde, warum ist denn der so bekleckert, mhm. äh, warum riecht er so komisch nach Blut oder so. Ne? Also das ist nie der Fall. Er hinterlässt offensichtlich wohl auch keine Blutspuren. Das heißt also, er schafft es dann also entweder immer, um die, um die Lachen, die er produziert, herumzugehen oder er wischt hinterher den Boden. Ja, ja
1: also äh, gut, ich meine, der hat ja rein theoretisch schon genug Zeit, weil, sagen wir mal, zwischen dem Zeitpunkt des Ermordens und des Anrufens ja. kann ja Zeit vergehen. Ich meine, die Zeit hat er ja. Er muss halt ja. nur möglichst bald anrufen. Also er hat schon Zeitdruck.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber ich sag mal, auf zehn Minuten kommt dann da auch nicht an.
0: Ja, aber andererseits würde es halt dann doch auffallen, wenn du jetzt also beispielsweise sagen würdest, du siehst, da hat er gewischt und dort nicht
1: ja, deswegen, ja, wie gesagt, das ist, wobei sie sagen ja nicht, ob da Blutspuren sind, weil ich meine, dass da einer rumläuft, das, er tut ja nicht so, als ob es da keinen gäbe. Da sagt er halt es nur, es ist ein Vampir, ne? Also, ähm,
2: ja. ja. Ich überlege also, jetzt gerade,
0: es gab doch mal einen Fall, wo sie das äh, mit, den, mit den Fingerabdrücken gemacht haben. Das heißt also, zu dem damaligen Zeitpunkt war das nicht üblich, ne?
1: Der Daktyloskopie, wann war denn das? War das Perlen der Kali? Nee. Nee. War das, nicht auf dem, war das nicht auf irgendeinem Kreuzfahrtschiff? Ja, deswegen dachte ich an die Perlen der Kali. Dann
2: war es auf dem anderen, wo sie nach San, wo sie. Keine Ahnung. Aber es kommt irgendwann, macht er das mal, ja. Ja, dann bist... ist es wohl nicht offi offizielle Technik, also die Polizei hätte das ja sonst gemacht.
1: Nee, damals noch nicht. Zumindest. Hm. Also, das war in Paris, glaube ich. Dann fragte doch, was halten sie. Von der Ja, das London. kann
0: sein, genau. In
1: London wird die benutzt ja. und in Paris
0: nicht. Hat Vidoc der, der, äh, der, die nicht erfunden? Das weiß ich. Ich glaube, ich glaube, der war das. Wobei ich jetzt nicht mehr so echt nicht mehr weiß, ob es den wirklich gab oder ob es eine Romanfigur ist. Wenn das Peinlich. aufkommt, dann werden wir uns darum ja, mal kümmern. Ja, genau, das können wir machen.
1: Lass ja. uns mal zu dem. Wissenschaftler. sind Wir sind schon so lange im Podcast. Das ist ja. unfair, wie lange wir immer sind. Ähm, zum Motiv wollte ich noch sagen.
0: Ja, das ist ja das Allerschwächste. Also das er wird ja natürlich da befragt, dann, warum er das getan hat. Es ist klar, ah. dass man das wissen möchte. Wobei es manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt, das Motiv. Das war ja bei dem Roten Blut, ne, wo ich dann auch gewundert habe, dass er in seiner Arie überhaupt nicht darauf äh, dazu, zu sprechen kommt, warum die, die Mörderin das gemacht hat. Ähm, bist du noch da, Erik? Ja, ja, ich bin da. Ah, okay, er hat sich plötzlich nicht mehr bewegt, jetzt wusste ich nicht, so. ob sich Skype Nein. aufgehängt hat. Und dass er quasi eigentlich sonst immer irgendwie so ein bisschen auf das Mordmotiv kommt, aber da halt gar nicht. Hier tut es wieder und der ähm, Hitchcock sagt ja dann, dass er es getan hat, weil er die Kripo so richtig mal so vorführen wollte, wie dämlich die doch sind.
1: Ja, er ist eifersüchtig. Im Grunde Aber ist er verbittert und eifersüchtig, ja. weil er nicht zu Kripo berufen wurde und die ja. alle andere, die er als Dümmer Aber beachtet schon. sieben
0: Morde. Der hat ja. sieben Leute ausgewählt, ja, die deren einziges, einzige Schuld, sag ich jetzt mal, war, in Brooklyn zu leben, eine Wohnung zu haben, in der sie alleine sind, die groß genug ist, dass ein Schrank reinpasst und ein Telefon. Das ist das einzige, worauf er Wert legte bei der Auswahl der Opfer.
1: Ja, aber das ist ja genial. Also, weil wenn du quasi kein Motiv hast, also der grundlose Mord, ne, ja. schöne
2: Folge, ja. Ja, ist, ja ist, ist ja im Grunde das, Folge, wo ja. du
1: sagst, wenn du, wenn du, äh, du kannst einen Mord nicht auflösen, wenn es kein Motiv gibt. Im Grunde, ne? weil nee, wenn du kein, nee, kein nee, Motiv hast, nicht, kommst du ja auf es, die Person gar nicht. Es ist, es ist,
0: es ist, es ist nur deutlich schwerer. Du kannst keinen Mord ah, auflösen, okay. wenn du keine Leiche hast.
1: Das kannst du auch. Nee, oder weil dann gibt es eigentlich,
0: kein, eigentlich keinen Beweis, dass ja, es gut, einen Mord nee, gab. Ja gut, es wird ja
1: nicht untersucht, aber wenn du quasi weiter davon ausgehst, dass es einen Mord ja. gab, dann schon. Also ja. ja, natürlich kannst du auch einen grundlosen Mord im Grunde auflösen.
0: Insbesondere, äh. weil es ja auch Motive gibt, die jetzt nicht clever sein müssen. Ne? Manchmal ist es einfach nur, äh, weil ich es kann. Ich weiß kann. nicht, ich, ich wollte seine Armbanduhr haben oder so. Ja, oder weil ich es kann. Ja, oder weil ich es kann. Aber jedenfalls, äh, das Motiv fand ich schon ziemlich ziemlich schlecht. Und äh, was ich dann auch so sehr seltsam finde, er sagt ja dann im Prinzip, ähm, mit jedem Toten, den ich euch hinterlassen habe, habe ich gebrüllt, zieht her, ich bin ein Bulle.
2: Ja, ne, irgendwie so.
0: Dann habe ich mir damals dann überlegt, als ich das ähm, aufgeschrieben habe, meine Notizen, wie hätte er denn das wohl auf Englisch ausgedrückt? Also was hätte er als auf Englisch gesagt, als Äquivalent zu Bulle, was wiederum den Caruso dann so ähm, echauffiert? Mhm. Ja Und das naheliegendste wäre ja das Wort Kopp gewesen. Aber das ist ja kein Schimpfwort. Also ich habe auch ein bisschen gegoogelt, man ist sich nicht hundertprozentig sicher, wo Kopp herkommt. Das Wahrscheinlichste, was ich gefunden hatte, ist, ähm, dass es von dem Wort Kopper kommt. Äh, aber das ist es wohl auch nicht. Also das ist wohl Bezugnahme auf, die, auf, der, auf das... Ähm Abzeichen, was die getragen haben. Messing die schön, meinen ne? es, genau, die meinen am wahrscheinlichsten ist es, dass es die Abkürzung war für Constable on Petrol. Also im Prinzip der Wachtmeister, der, ähm, der läuft. in deiner Nachbarschaft präsent hm. draußen ist, äh, äh, ne? so wie die Bobbys in England äh, rumläuft äh, und quasi ich das weiß Gesetz sichtbar
1: ist.
0: Das weiß ich nicht. Du warst in London.
1: Ja, aber ich weiß nicht, wann die Bobbys helfen. Aber ich habe was, hab was anderes mir überlegt. Ich, auf das mit dem Kopf bin ich gar nicht gekommen. Ich habe mich überlegt, warum das Wort Bulle den Caruso so aufregt. Ja. ja, ja Dann genau. habe ich mal rausgekommen, wo das Wort Bulle herkommt. Das deutsche jetzt. Ja, das deutsche Wort Bulle. Das ist ja. eigentlich gar keine Beleidigung. Das kommt nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit, im 18, also im 18. Jahrhundert wurden Polizisten Gendarme genannt oder... Ja. Landpuller oder Landbowler?
0: Also wenn ich Puller genannt werde, dann <lacht> <lacht>
1: <lacht> das, ich habe mir überlegt, ob ich das Wort, das das reinbringen soll, aber das stand in dem übrigens, Artikel.
0: Übrigens ganz kurz mal, weil du das gesagt hast, ähm, ich habe ich hab mal so eine Hörbuchreihe angefangen. Ich mochte doch immer, das heißt, dir ja mal erzählt, diese Jack Reacher so gerne, ne? ja. Und der Jack Reacher ist ja ein ehemaliger Militärpolizist. Und es gibt eine andere äh, Hörbuchreihe, auch auf Audible. Oh, darf man das sagen? Ist Werbung? Also eine andere Hörbuchreihe. Audible <lacht> bezahlungs. Ja, genau. Äh, wo auch ein Militärpolizist, allerdings keiner im Ruhestand, sondern ein aktiver, eben auch so Fälle löst. Und der heißt tatsächlich Puller. Und das ist total Ach. merkwürdig, wenn ihr denn, weil die halt dann in diesen, ähm, ähm, er, er wird ja dann immer in der dritten Person erzählt. Und dann heißt es dann, Puller öffnete die Tür. ja, Oder er ging ran wie Puller. Und dann dachte ich mir so, das ist ganz schwierig für einen Deutschen.
1: <lacht> ja. ja. wir noch Bowler. Und das ja. Wort Bowler kommt aus dem
0: niederländischen Bol. Ja. Und das heißt kluger Kopf. Okay, aber die Polizisten hatten doch keinen Bowler. Nein, nicht
1: Bowler, Bowler, das kommt von dem Wort Bowler, Land Bowler. Und dieses Wort Bowler so. kommt von dem holländischen Bol und das muss wohl sowas sagen. heißen wie kluger Kopf. Also Bulle war im Grunde die, die Abkürzung für, das ist ein kluger Kopf. Also im Grunde gar keine Beleidigung.
2: Ja.
1: Hat sich dann in Deutschland auch erst ab den äh, späten 60ern, ich glaube so mit der APO, mit der Bewegung, da wurde das dann zum... Okay. So Schimpfwort irgendwie. Aber also war es
0: dann doch nicht der Ottfried Fischer in Tölz?
1: Nee. der ist. Oh. Aber es war ja ein Schimpfwort. Es ist ja heute gar verboten, wenn du zu einem Polizisten Bulle sagst, kann, ist das ja, eine aber Beleidigung. Ja, ich glaube, weil
0: es tatsächlich so eine Abwehr, weil es dann halt abwertend gemeint ist. Ja, weil
1: es jetzt eben, also im Ursprünglichen ja. nicht, aber ähm, äh, im, im anderen, ähm, also, jetzt, im, im, ich glaube, seit den späten 60ern, glaube ich, wurde das dann ja. irgendwie ne negativ. Aber, äh, aber wie ja. gesagt,
0: ich war also so ein bisschen am Rätseln, was der wohl auf Englisch gesagt hätte, was eben dann so schlimm ist, als Schimpfwort für die Polizei, dass der Polizist sich davon persönlich angegriffen fühlt. Also, das fand ich schon ein bisschen sehr komisch, dass der Caruso sich da so <lacht> reizen lässt. Davon.
1: Ja, vor allem, dass es ihn nicht aufregt, dass ein Angehöriger der Polizei ja. Morde begeht, das regt ihn nicht auf. Aber nee, dass genau. er Bulle sagt, ne? vor allem, mhm. er nennt sich ja selber, also der sagt ja hier, schaut her, ich bin ein Bulle. Ne? Ja. Also er hat ja noch nicht mal die anderen, also das fand ich dann auch ja, so ein bisschen, also ich meine, es war nett, nett gedacht irgendwie, ja. aber ehrlich gesagt, passte macht das jetzt. Macht nicht wirklich viel Sinn, ne? Passte nicht rein, passt auch nicht nee. zum Karuso nee. so richtig, ehrlich gesagt, also das. Ja. Das finde ich ein bisschen. Ich weiß nicht, warum man das reingemacht hat. Also, ich, wie gesagt, ich fand die. Das Motiv. Also, gut, Motiv. Also, ich habe mir aufgeschrieben: Eifersucht, Verbitterung und eine Art Hybris. Und das sind ja klassische Mordmotive, ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, also.
1: Muss man deswegen sie, gleich sieben Leute Mörd. umbringen. Ja. Wobei, ich glaube, nach dem ersten ist dann
0: auch schon wurscht. Mag ja sein. Aber andererseits ist es halt so: Ich weiß nicht mehr, ab wann man so von der Mordserie spricht. Da, da gibt es auch so eine ganz coole. Ich, glaube, ich weiß nicht. Es gab da mal so eine coole Serie auf einem Bezahlstream, wo es um diese Profiler ging. Also, wie, wie das FBI quasi tatsächlich damals so diese ersten äh, Leute ähm, äh, sich besorgt hat, die eben versuchen sollten, herauszufinden, was so, so Mörder gemein haben. Ne? Und einer der bekanntesten damals war ja Manson. Und in dieser Serie ist es halt so, dass die da mit einer Psychologin, diese zwei Polizisten, dann eben da die äh, Mörder, natürlich die Inhaftierten, äh, befragen, um auf diese Weise eben dann Gemeinsamkeiten zu finden und eben auf diese Weise ein Profil zu erstellen. Und ich meine, dass dann sogar in der Serie mal so, so, so eine Situation kommt, wo die dann von einer anderen Polizeistelle angerufen werden, äh, weil ein kleiner Junge äh, verschwunden ist und da schon öfters kleine Jungs gestorben sind und er dann quasi dann mit seinem Wissen über Serienmörder dann eben den, das Profil liefert, nach wem die generell zu suchen haben und wer eben eigentlich jetzt nicht als Mörder in Frage kommt. Und da war es dann glaube ich so, dass die gesagt haben, ab so und so viel äh, Morden würden die also von der Serie sprechen. Und das war gar nicht so viel. Ich glaube drei, zwei oder ich, drei.
1: Ich, ich habe auch drei im Kopf, aber
0: ja. Ähm,
2: ja das ist
0: Sieben ist halt schon echt der Hammer. Also, äh, ich, nee, ich habe es, als hab es ehrlich gesagt, nee, Jack hatte auch nicht so viel. Nee, mehr als Jack the Ripper, sag genau, ich Genau, der hatte drei oder vier, ne? Vier. Vier, vier hatte der, glaube ich, ja. Das FBI definiert
1: Sägenmord in seinem 92 erschienenen Crime Classification Manual als drei oder mehr voneinander ja. unabhängige Ereignisse, die an unterschiedlichen Orten stattfinden. Genau,
0: also es ist natürlich kein Sägenmord, wenn du jetzt irgendwo die, die, die Insassen eines Busses tötest. Genau, das ist kein Sägenmord. Das
1: ist von einer emotionalen Abkühlung des Täters zwischen den Einzeltaten gekennzeichnet. Ja.
0: ja, und das ist ja hier alles der Fall. Also er hat ja im Prinzip ja. über über zwei Wochen, glaube ich, die sechs Tote nee, da gemacht ge ja, nee, genau drei Woche. Wochen? Die nee,
1: Zwei Wochen, das reicht doch, zwei Wochen. Zwei, zwei oder drei
0: Wochen, ich nee, weiß es nicht mehr zwei genau. Wochen. Also da kann man ja wirklich davon sprechen, dass er das dann jedes Mal neu geplant hat. Und ähm, ich finde das halt insofern hat dann schon ein etwas schwaches Motiv, dass du sagst, die hätten mich mal zum Polizisten, äh, zur Kriminalpolizei berufen müssen und weil sie es nicht getan haben, äh, bringe ich jetzt äh, alle vier Tage einen um.
1: Ja, also ich ich gut, ich meine, man kann höchstens sagen, dass er durch also ausgetickt ist irgendwie geistig, ne, dass Ja, er ja nee, nee,
0: das natürlich, da, das, da das ist ja klar. <lacht> aber es ist immerhin also ich meine, er ist immerhin noch relativ methodisch, ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass er Amok läuft. Da ja, gut, aber das hast ja bei diesen, einfach das ja bei vielen einfach einer
1: schlagen. Das ist aber bei vielen von diesen Sägenmorden, dass die auch nach außen hin weiterhin ziemlich ruhig sind und gar nicht irgendwie. Ne, Weiß ich dann, nicht, ich kenne nur Sägenmorde
0: in Filmen und da ist es halt dann immer so, so dargestellt. Nee, aber ja, also, wenn jetzt an Hannibal Lecter denkst oder so, der. Ja, gut, ähm,
1: man liest ja auch über so Serienmörder, weil die sind ja. ja Ehrlich
0: gesagt äh, nicht. Hast du, über welchen Serienmorder hast du schon mal gelesen? Also, wir ja, den, fallen
2: den, den, Hamann? nee, der in Amerika, der, wie heißt denn der? Manson?
1: Nee, Bundy, Ted Bundy. Ted Bundy, die genau. Bundy Family war das doch, oder? War das, oder war das die Manson Family? Nee. Ist nicht. egal, also einer von ja. denen, der hatte ein Familienleben, der hat auch Kinder gehabt oder so, oder zwischen ja. der Wochen und Monaten. Einer hatte doch so eine Art war. Sekte
0: schon. Ja, ja eine einer von denen war. Also, ja. Aber auf alle
1: Fälle haben die quasi ein mehr oder weniger... Eine es ist jetzt nicht so, dass die dann quasi jetzt zwei Wochen lang und dann war es vorbei, sondern... Das ja, ist ja. Aber gut, so genau kenne ich mich da jetzt auch nicht aus mit Segeln. Ich ja. wollte kein Segeln mehr. Ich frage mich ja ehrlich gesagt, wenn die Leute das machen, also was, was, was hat denn der gedacht, dass dann irgendwann... Nach dem zehnten Mord sagt er übrigens, ich war's und dann sind alle, Mensch, du bist so toll, jetzt machen wir dich zum Krieg. Du bist mal zur also, Polizei
0: gekommen, genau. Ja. Äh, das äh, weiß äh. ich auch nicht. Also also insbesondere als Polizist muss ihm ja eigentlich auch klar sein, dass das auf Dauer nicht gut gehen kann. Also wenn man jetzt beispielsweise einen Mord begeht, warum auch immer, und dann versucht, den zu vertuschen, glaube ich schon, dass man als Polizist die Möglichkeit hat, davonzukommen. Aber über so einen Zeitraum, mit so viel Presse, mit so viel Aufmerksamkeit in der Bevölkerung, dann zu hoffen, dass man das irgendwie für naja. sich ausschlachten kann. Also ich Eben, weiß nicht, aber das kann er, er ja nie.
1: Das kann nee. er ja nie. Also
0: ist ja egal, wenn er, er noch
1: tausend Morde mit, er kann es ja nie, also er kann sich ja damit nicht rühmen in dem Sinn. Nee. Also, schwierig jedenfalls. Und was mir aufgefallen ist, weil in irgendeinem anderen, äh, sagt der Van Dusen, weil er da gefragt wird, warum morden Menschen? Da sagt der Van Dusen, weil sie sich direkt oder indirekt einen Vorteil davon versprechen.
0: Genau, das ist ja auch immer einer Und der ersten Fragen, die ich mir so stelle, wenn ich einen Krimi... Ja, Cui cool, Bono, ne? Genau. Ja, Nehm aber Netztes. der hat ja. ja keinen Vorteil davon. Ja.
1: Also, das...
2: Äh. Nee. Ja, Und es
1: ist deswegen auch so schwierig, den zu lösen. Das ist ja wieder mit dem, mit dem Motiv. Ne? Also, ja. wer hat den Vorteil? Wenn du keinen hast, der einen Vorteil hat, äh, dann ist es halt auch schwierig, in die Richtung
2: zu ermitteln. Ja. 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 Na gut, hast ja. du noch irgendwas? Also, zu dem, zu aus? dem ja.
0: Fall eigentlich jetzt nicht mehr. Also meine Notizen... Es kommt dann auch das
2: letzte Zitat... Äh. Ein Zitat. Ah, ja, ja. Sig Transit Gloria Mundi wäre das Original
0: und die haben Sig Transit Gloria Vampiri oder so. Ach so. Äh, und so vergeht der Ruhm des Vampirs.
1: Ja, aber bei Ruhm hatte er ja nicht.
0: Nee, ich fand es jetzt auch ein bisschen blöd, aber er wollte wahrscheinlich einfach noch so einen lateinischen Sinnspruch zu bringen und was weiß ich, Ceterum Kensio Kartage in dem SED länder hätte er auch nicht gepasst. Insofern musste nee, er ja irgendwas. Vampiri
1: SED Länder. <lacht> Vampirim. Ja, weiß Vampire. ich nicht. So. ich weiß gar nicht, was der Akkusativ von Vampir wäre. Weiß ich auch nicht. Äh, anderes Thema. Ähm, ja. ja, also das Ende. Ja, also Dann kommen war... wir mal zur Wertung. Kommen wir mal zur Wertung. Jetzt sind zur wir ja schon Wertung im ähm, Wir haben so eine schöne Tradition, dass du anfängst. Ich würde sagen, wir behalten die ja. bei.
0: Also äh, mir gefällt grundsätzlich, dass schon mit diesem hermetisch verschlossenen Raum, also so wie das anfangs erzählt wird, dann so diese mysteriöse Komponente mit dem Vampir, wobei natürlich klar ist, dass es kein echter Vampir ist, weil äh, bei Fandusen nie irgendwelche äh, ähm,
1: Übernatürliche mystischen,
0: nicht. übernatürlichen, extraterrestrischen Sachen vorkommen. Ne, Blobs. Und. Ähm, <lacht> und und äh, deswegen war das also jetzt, also gut, als, als, als Kind oder Teenager, ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich das gehört habe, hat es mich vielleicht ein bisschen mehr äh, gefesselt, dieses Szenario. Aber grundsätzlich ist also dieses mit dem hermetisch verschlossenen Raum ein, ein, ein Thema, was ich finde, in Krimis total gut kommt, ja? wird ja auch, wie gesagt, gerne verwendet. Ähm, du musst noch lesen, er feiert Weihnachten, da ist das auch, wo einer okay. umgebracht wird und die nicht wissen, wie es da stattfand. Und da ist es dann, so viel kann ich spoilern, so ähnlich. Ja, also da, mhm.
1: ja. Jetzt ähm, nicht andere Spoiler. Jedenfalls,
0: jedenfalls äh, äh, was mir dann auch gefallen hat, das war also diese Sache mit dem, mit dem Tiffany, MA, das war ganz nett, aber das hat die Geschichte jetzt nicht wirklich gerettet. Ich finde halt am schlimmsten, sind in diesem Falle einfach dieser, dieser fade Geschmack bei, bei äh, der, der letzten Runde, mit, mit dieser äh, offensichtlichen Falle der ziemlich dämlich äh, gemachten äh, äh, Perücke, nee, sagten, also mit dieser, also wie ja. sie das halt aufgebaut mhm. haben, das war jetzt nicht wirklich gut, sondern schwerstens improvisiert ohne Grund. Und dass dann das Mordmotiv auch noch so ein schlechtes ist, weil das war ja das Einzige, worauf du nicht gekommen wärst, äh, wenn du jetzt mitraten wolltest, das finde ich macht der Sache auch so ein bisschen fade, deswegen also würde ich vier geben.
1: Hm. Das was witzig ist, mal, bevor ich in hm. meine Wertung gehe, wir haben uns ja wirklich überlegt, welche Fandusen wir nehmen. Und wir haben ja immer, das wir jetzt, ja, der war gut, der ja. war gut. Und wenn wir sie dann besprechen, ja, dann, dann merkt man, dass wir der eigentlich
0: gar nicht gut war. Hm, das weil ist mir auch aufgefallen.
1: Ne, so ja. Es ist gar nicht gut. Also wir entdecken halt sehr viele ja. Logikfehler, Logiklöcher oder, oder ja. Unzulänglichkeiten, die halt. Aber, in aber deswegen,
0: deswegen finde ich jetzt nun mal, wir hatten das ja jetzt beim letzten Mal mit dem weißen Blut. Quatsch, mit dem roten Blut und dem weißen Käse. Und da ist es ja auch so, dass mir eigentlich die Grundidee an dem Mord so gut gefiel. Dass also das Opfer mhm. äh, in einer Position ist, wo du sagst, es ist keiner bei ihm. Alle Mordverdächtigen sind gleichermaßen in der Lage, ja, gut, Gerecht, aber, das zu tun. Hier aber hast das du ja. Nee, nee. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es da war, die Prämisse einfach besser. Ja, Hier hast du nur den hermetisch verschlossenen Raum. Und es wird immer schlechter und immer schlechter. Da ist eigentlich nichts dabei, wo du sagen würdest, das hatte irgendwie jetzt einen Pfiff. Ja? Nett sind nur die Dialoge, aber kriminalistisch betrachtet, die kommen dahin. da ist eine Leiche. Er sagt, ich sag, wer es ist, ich weiß, wer es ist, aber ich sag's nicht. Ich stelle dem Mörder eine Falle, weil ich es nicht beweisen kann. Der Mörder ist so dämlich und fällt in die Falle rein. Das ist genauso fade wie, 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 wie bei dem Lumière, wo die sich da zweimal hintereinander verplappern. Ich finde es halt ja. schade, dass quasi das die Auflösung ist. Jetzt nur mal rein theoretisch, wenn der Mörder nicht gekommen wäre. ja, Die Falle schlägt also nicht zu. Was hätte Van Dusen gemacht? Das Einzige, was ihm übrig geblieben wäre, wäre entweder A, eine neue Falle zu stellen, die ein bisschen cleverer ist und hoffen, dass er damit eben recht hat. Oder B, was ich fast schlimmer finde den nächsten Mord abzuwarten, um dann mit Caruso in dem Tatort den Schrank aufzumachen und zu sagen, übrigens, da hockt der Mörder.
1: Was übrigens, jetzt wo du sagst, vielleicht der Grund war, warum er nicht gesagt hat, ich brauche nur noch einen Beweis. Also in der Gruppe. Warum er quasi vor der Sondergruppe das nicht gesagt hat. Um quasi dem, weil wenn dann hätte der Vampir sagen können, ha, also hat er keinen, also wenn ich jetzt einfach sofort aufhöre, dann wird er mich nie überführen können.
0: Ja, genau, also die hätten natürlich sagen können, er hätte natürlich Caruso sagen können, wenn er glaubt, wer es ist. Und die hätten ja, dann, aber, äh, immer vorausgesetzt, er hätte ihn überzeugen können. Das ist ja das die, die Wenn-Wenn-Wenn-Fragen. Ne? Äh, nehmen wir an, er hätte es tatsächlich ihn überzeugen können. Dann hätten die natürlich rückwirkend versuchen können zu ermitteln, hatte er die Gelegenheit, ein Motiv, gut, Motiv hätte er nicht gehabt, äh, aber war da irgendetwas, wo du sagen würdest, okay, er passt zumindest ins Raster? Oder fällt er komplett raus, weil er ja, war, als der eine Mord passiert ist, irgendwo im Polizeirevier aber und hat sie richtig geschrieben?
1: wäre ein Indizienprozess gewesen, der so anfällig ist, ja. dass ich glaube, der ja. nicht verurteilt worden ja. wäre. Und so gesehen ist es vielleicht gar nicht so doof, dass er es nicht gesagt hat. Ich fand nur einfach dieses, ich weiß es, aber ich sag's erst morgen. Genau, Edgy Badge. Also, wie gesagt, wenn er gesagt hätte, ich habe einen Verdacht, aber Sie kennen ja. mich, äh, äußere keine Verdachte. Ich muss weiter darüber nachdenken. Lassen Sie uns morgen uns wieder zusammensetzen. Ja. Ich glaube, das wäre cleverer gewesen, weil dann hätte er immer noch nicht zugegeben, dass er keinen Beweis hat, aber den, den Vampir zu verstehen gegeben. Ich bin dir wahrscheinlich auf den Fersen, und der kann ja davon ausgehen, dass er in die Richtung geht, weil er mit dem Garderobenschrank ja. das, das wäre vielleicht. Besser gewesen. Aber dass er, jetzt verstehe ich, glaube ich, warum er nicht gesagt hat, ich brauche noch den Beweis.
0: Ja, also man das kann das es so interpretieren. Ich, also dann ich, ich, ich befürchte, der Kosa hat soweit nicht gedacht, sondern hat einfach nur das so geschrieben, damit er quasi dieses, diese, diese Falle machen oh. kann.
1: Nee, ich glaube, Nee, also ich glaube, warum er das... Weil er sagt ja danach, dem Hedge gegenüber, dass er noch keinen Beweis hat. Ich glaube schon, dass er das... Also ich glaube, den Punkt gebe ich ihn Und ja. deswegen bin ich jetzt dann doch bei 6. Also ich gebe der ganzen Sache 6, äh, Doktorhüte. Ich war erst bei 5. Bei ähm, weil ich sage, naja, der Fall ist... Also gut, hermetisch. Also der Fall an sich ist ja wirklich... Also an sich ganz nett, äh, ja. so weit, ne, mit diesem... Oh, Holger.
0: Ja, ich habe mich gerade gekratzt. Es tut mir leid. Ja.
1: Ja, das war jetzt das Aber klang zwei wie Stunden
0: hat es funktioniert.
2: Also ja,
1: es klang wie, naja, es klang wie ein Bonbonpapier gerade eben. Also mein Bruder ist gerade Bonbons. Ähm, stimmt doch gar nicht, ich habe mich gekratzt und ich bin nicht rasiert. Was mich wirklich stört. Eigentlich hätte ich doch fünf. Nee, ich gebe doch fünf. Ich muss das ich muss fünf. Weil es, es ist. Also, der Fall ist gut. Da, für den Fall würde ich ihm sieben Punkte geben. Einfach von dem Setup. Ne? Also dieser ne, Mord und Hermetischer Raum und ist ja auch wirklich. Also er hat sich da Gedanken gemacht, wie, wo könnte der sich verstecken und ja, dass man da nicht schaut, okay. Was mich aber wirklich stört, ist A, diese äh, Aufklärungsarie und immer noch, dass der Hedge den Caruso durch das ganze Hörspiel wirklich mies beleidigt. Und das geht Ja, zum
0: Schluss dann nicht mehr. also, also Doch, ganz am Ende ja
1: schon wieder. Ganz am Ende ja auch wieder. Also, ich finde es einfach wirklich. Ich finde den Hedge einfach voll doof in der Folge. Ja. Dass er den. Also das einzig nette Beleidigen ist mit dem Prostleuchte. Das finde ja. ich die einzig nette Beleidigung. Ansonsten die ganze Zeit, er ist ja. dumm, er kann nicht, er ist zu blöd, er hat Fisch keine Essen, Ahnung. Genau. Ja, mit dem Fisch, das war auch noch nett. Ne? Also, das war, okay, aber das, war, das war ja keine Beleidigung, das war ein Kommentar. Was ich nett
0: fand, ist, wo der, wo der Professor da bei diesem Streitgespräch am Anfang noch dann sagt: so, Jetzt bekommen Sie sich doch mal wieder, reißen sich doch mal alle zusammen. Und er dann aber Er hat angefangen, Professor. Ja, er fängt eigentlich er fängt immer eigentlich an. an. <lacht> das hatte ich mir <lacht> vorhin auch aufgeschrieben. So wie so, so, so ein Kind. Ne? So der hat ja. angefangen, ja. Ja, der hat
1: angefangen. Der fängt immer an. Ja, ja ähm, also, das hat mich gestellt Und, und, und ja, das Mut ja. Mit das Motiv hat mich gar nicht gestört, das, damit kann ich eigentlich leben, aber mhm. darauf konnte man nicht kommen und sie haben auch ich versuche es dann immer nochmal zu hören, um auf gewisse Sachen zu achten ne? und dann auch mhm. wirklich hätte man darauf kommen können, dass, der, der, dass der, der Hitchcock lieber ein Kriminalpolizist hätte sein können und da, da gibt es keine Anweisung <lacht> er ist überhaupt nicht also er sagt halt mal, ja wir von der Streife, wir arbeiten mehr als die Herren von, vom mhm. Teilrevier, aber daraus kann ich jetzt ja nicht folgern. Ich wäre gern selber ein. Also äh, da hätte er vielleicht anders äh, irgendwie meinen Kommentar lassen müssen vorher schon. Ich ja, ja äh,
2: also oder also auch hätte irgendwie
0: da dann so irgendwie auch mal vielleicht so eine Andeutung machen, dass er sich ja beworben hatte, aber aus irgendeinem Grunde nicht genommen wurde, was er nicht nachvollzieht, weil meistens ist es ja so. Sicherlich, die bewerben sich schon, aber wenn der jetzt, was weiß ich, überhaupt keine Bildung besitzt, sondern halt von der Straße kommt und dann eben in den uniformierten Dienst gewechselt hat. Nehmen wir mal das Beispiel wieder die Bundeswehr. Nicht jeder, der zum Bund geht, wird General oder Offizier. Ja, ja? Also du musst da, da schon dann eben auch gewisse Voraussetzungen mitbringen, damit du überhaupt erst auf die Lehrgänge und so weiter geschickt wirst.
1: Also er hätte mal sagen können irgendwie, dass er sich mehrfach beworben ja. hat oder so, wenn die Herren nichts wissen, äh, mich wollten sie damals nicht, ich wurde abgelehnt vom Dienst sie sollen doch mal die ja, Intelligenz, die sie genommen haben. Wenn
0: sie da irgendeine so psychologische Untersuchung vorgenommen haben, wenn man dann hinterher herausfindet, also der wenn, wenn der mal nicht kriegt, was er will, dann bringt er nachts kleine Katzen um oder so. Also der Typ, der ist ja jetzt schon wirklich ein Beispiel für Psychose. Also der... Ja. Das ist wohl so. Die ja, Frage der, ist
1: jetzt, wäre er kein Mörder, wenn er bei der Kripo, Oder wäre er beleidigt, dass er nicht Polizeipräsident ist?
0: Ja, irgendwas wäre wahrscheinlich immer... Ich, der, der ist definitiv nicht besonders stabil, sage ich jetzt mal. Und aus irgendeinem Grunde wird der immer irgendwie mental zerbrechen und dann auf eine ganz merkwürdige Art und Weise reagieren, wo du dir denkst, äh, das hilft dir jetzt auch nicht weiter.
1: Eins wollte ich übrigens noch sagen, yes. das fällt mir auch und das ist mir bei jedem Hören, ich weiß nicht warum, aber diese Anfangsszene, wie sie da ankommen und vor dem Haus stehen, ja. da stört es mich andauernd, dass der Hedge sagt, es ist zu heiß, lass uns reingehen, weil ich aus irgendeinem Grund immer denke, die kommen abends oder nachts an. Ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber es naja, ich denke, mal.
0: Ich denke, das liegt hauptsächlich daran, weil die natürlich jetzt so, wie soll ich sagen, eher lange Zeit verbringen, verbringen müssen, um reisen zu können. Das ist ja nicht so wie heute, dass du mit dem Flugzeug oder mit dem Zug schnell von einem Ort zum anderen kommst. Und dass es halt einem dann so vorkommt, wenn ich jetzt mehrere Tage brauche, um von der Westküste wieder zurück an die Ostküste zu fahren oder andersherum, ich weiß gar nicht, doch New York sind sie, ne? also an ja. der Ostküste. Und dann ist es ja, dass man halt dann davon ausgeht, dass man mehrere Tage wahrscheinlich mit der Eisenbahn und
1: unterwegs ist und dann ja, am und Abend ich mir,
0: Ja, das wäre also so eine natürliche Überlegung, ja. weil man halt meistens, wenn man selber verreist ist, das halt kennt, dass man abends nach Hause kommt. Du kommst halt nicht ja. morgens von deinem Urlaub nach Hause. Also normalerweise ja, also das, nicht, wenn du es vermeiden kannst.
1: Mir ist mir, obwohl ich mhm. weiß, aber es stört mich jedes ja. Mal. und ich, ich weiß auch gar nicht, warum es mich so stört, dass der ständig darauf vorbereitet, wie heiß es da ist. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, das sind so kleine... Ich glaube,
0: Sparten. das könnte noch daher kommen, weil ja vorher eben diese Wüstengeschichte in Amerika waren, dass, da hat er ja auch die ganze Zeit darauf hingewiesen, wie heiß es ist. Vielleicht war das nicht ja. so, so die Brücke.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin, also ja, okay. das sind so die Kleinigkeiten. Ansonsten mag ich den Fall eigentlich. Ähm, ich mag ihn wegen dem Tiffany.
0: Äh, die Musik fand ich dieses Mal ganz nett. Es ist fast schade, dass der Michael das nicht dabei war, weil der hat sich ja über die Materialmusik ja, so aufgeregt. Und aufgericht. da hätte er sich, das ist und ausschließlich hier, Mozart. Ja, aber Mozart und ja im Bach. Prinzip, äh, Mozart im Prinzip ja vokal interpretiert. Es ist ja jetzt nicht so, dass da Musikinstrumente sind, sondern das sind ja Stimmen, die das machen. Da kommt ja zum Beispiel, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich es so spontan wiedererkannt habe, der Hummelflug, ne? wo du dann diese Stimmen hörst, das ist kein Instrument, ja. das sind Menschen, die dieses Geräusch machen. Also ansonsten, es kommt ganz viel vor Mozart, aber von The Swingle Singers. Ja, meine ich ja.
1: Also das ist irgendwie anders arrangiert.
0: Ja, also du, du kannst ja Com nachher nochmal, uh, wenn wir aufgehört haben, kannst ja nochmal reinhören, äh, wo eben dann, dann äh, quasi die Instrumente sind dann von verschiedenen Stimmen, wo dann eben in verschiedenen Tothöhen, ne? Und bei dem Hummelflug war das halt so cool, weil das dann eben so zwei Stimmen sind, eine, eine weibliche, eine sehr hohe und ein paar mittlere und mhm. tiefere. Und dann die ganze Zeit dieses, dieses Geräusch, dieses... Das ist lustig, das ist echt lustig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Mike das wieder gestört hätte.
1: Ja, aber es ist ja wie gesagt normale Musik. Also das, was mir eigentlich fast aufgefallen ist, dass er diesmal relativ normale Musik genommen hat. Hm, und nicht das ist
0: immer wieder normale Musik. Also... Aber ich überlege leck. schon die ganze Zeit, aber, aber also gut, bei, bei der Mumie, da war es natürlich jetzt so ein bisschen, wo er was gewählt hatte, wo was halt so in das Setting passt. Da wäre es halt blöde gekommen, wenn er dann irgendwas aus der Zauberflöte spielt. Aber unterm Großen und Ganzen war das doch eigentlich immer so, dass da jetzt die musikalische Untermalung nicht so abstrakt war. Also beim nee, Whisky, in den, Whisky in den Wolken, da war Dudelsack, meine ich. Und das gleiche war doch auch bei, bei ähm, mit den Beef Eatern, da, wo er am Tower von London ist.
1: Der dritte Mann. Ja, genau. ja Ich glaube aber, das könnte eventuell daran liegen, dass wir jetzt in den letzten, mit dem, dass mir das so aufgefallen ist, weil die Matrigalmusik war ja schon was Besonderes. Die war ich, was Besonderes. Das, Wobei ähm, sie
0: mir jetzt auch ehrlich gesagt, ich habe es ja auch bei dem letzten Podcast gesagt, dadurch, dass wir die Geschichte schon so oft gehört haben, das ist gehört diese halt dazu. Musik Genau, die ist einfach dabei, ja. Ja? Die ist so stark. wie, ja. wie bei, bei Krieg der Sterne eben die Musik dabei ist, da denkt man sich auch nicht drüber nach, oh, was ist denn das jetzt für ein Stück, sondern die ist ja. halt einfach dort. Äh, und, sie ist äh, halt
1: da und wir haben sie einfach immer hingenommen und deswegen ja. ist nicht drüber äh, ja, entschauffiert. Genau.
0: Aber er hat es jetzt zum ersten Mal gehört und als Erwachsener zum ersten Mal gehört. Das ist halt dann nochmal was anderes. Ne? Als Kind ist es dir wahrscheinlich auch gar nicht so sehr aufgefallen. Vollkommen egal. Also ich Richtung. weiß noch, als Kind haben wir ja hauptsächlich die Mumie gehört und da hätte ich jetzt nichts irgendwie zu der Musik sagen können, die war einfach da. Nee, die war halt ägyptisch. Ja, weiß ich nicht, ob ich die als ägyptisch einstufen würde, aber die war halt da und ich hab da jetzt nie irgendwie mir überlegt, gefällt mir die, sondern die, die ist halt da. Bei den drei Fragezeichen ja. habe ich auch nie drüber nachgedacht, ob die Musik, die da ja, vorkommt, gut, das ist mir was gefällt.
1: Anderes. Da ist ja die Musik.
0: Das ja, ist genauso da. Anderes.
1: Ja, aber es ist immer dieselbe.
0: Ja. Also, Bei TKKG, die fand ich immer scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> ich
1: will jetzt nicht über TKKG diskutieren. Also, ja, ja, ja. Ja.
0: Aber wenn wir schon ganz kurz darüber über die Madrigalmusik sprechen. Ähm, ich habe mir jetzt auch nochmal ähm, unseren Podcast vom letzten Mal angehört. Und äh, wir haben da, oder zumindest ich habe da ein paar Dinge abgelassen, wo ich mir gedacht habe, das war das Bier. Also zum einen habe ich mich total oft... In den Einheiten geirrt, wenn wir da über Milligramm und so weiter gesprochen haben. Äh, da sagst du mal irgendwie 0,3 Milligramm und nicht dann so, so ja, 30. Ne, das ist natürlich quasi. Ja, 0,3 äh... wären 300. Und danach sagst du aber im nächsten Satz, äh, ich habe doch hier gelesen, es sind 0,03 pro Kilogramm Körpergewicht. Und das 0,03, das wären dann wieder 30. Ja, also,
1: äh, ich glaube, wir sollten du solltest einfach nicht viel Doppelbock trinken, wenn wir Podcast aufnehmen, ja, das ist
0: schwierig. Oder also <lacht> wo ich dann <lacht> über die roten Blutkörperchen, die Leukozyten gesprochen habe, da fand ich dann auch so oh, böse, böse, wenn das ja. jeder mitbekommt. Also Aber das, gut. Äh, das das hört eh keine aus, wir haben wir
1: haben na, das stimmt nicht, wir haben wir haben schon äh, 15 äh, Follower auf Stepstone. auf auf, Steps, auf Spotify. Also ähm Na, immerhin. Yeah. Okay. und da können Sie also, nicht schreiben.
0: Aber das, das ist sind halt die,
1: auch, die uns okay. folgen. Also nicht ja. die, uns hören. Wir haben ja. 39 Streams. Also es ist es ist, es ist, es ist, es läuft. Den Blog, da hatten wir den besten Tag. Das war am 7. November. Da habe ich 36 Besucher auf dem Blog, also es ist jetzt nicht so, dass die Welt in mhm. Atem hart, ob wir einen neuen Podcast rauskriegen, aber dass es gar keiner hört, das was ja. immer noch fehlt und deswegen, liebe Leute, bitte lasst doch mal Kommentare da auf dem einfach nur, und wenn du
0: sagst, Erik Ja, einfach mal, dass man Blog, sieht, es hat Ja, oder
1: Holger trinkt schlechtes Bier ja. ähm, auf dem Blog oh, oder, oder auf, so auf, ähm, auf, auf hier iTunes, da kann man auch Kommentare ja. abgeben
0: und, und, ähm, das
1: würde uns sehr freuen, wenn uns da mal jemand ja. kommentiert. Ja. Ähm, zur Länge sage ich jetzt nichts mehr. Wir haben uns jetzt, glaube ich, eingeschlossen, dass unsere Podcasts alle über <lacht> halt eineinhalb Stunden Aber du hast doch
0: mal gesagt, es ist den Leuten nicht so wichtig, dass es kurz ist. Also ich, denke ehrlich, immer auch,
1: ich mag Podcasts, auch wenn sie lang sind, sie müssen nur spannend sein. Ähm, ja. Und es ist okay, jetzt
0: auch so, dass wir, gut, wir hatten am Anfang, das können wir dann rausschneiden, wo wir noch so ein bisschen geschwätzt haben über andere ich Sachen. Auch noch. Äh, aber im Großen und Ganzen haben wir uns ja wirklich jetzt hier ziemlich ein, ein Skript gehalten. Wir mussten keine ja, Pausen machen. Es hat niemand geklingelt, was ich persönlich das total ist halt super 11. finde. Wir ja, sind schon wieder ja. bestimmt über eineinhalb Stunden. Ich bin ja. Flache, mal gucken. Genau. Na gut. Und ich habe diesmal den Mic nicht abgewürgt, das tut mir leid. Also letztes Mal ich ja. habe es mir angehört. Ich habe da wirklich sehr viel geredet. Aber da, ich bin dann so in Rage gekommen, weißt du, da, da bist du dann so im Fluss. Ja. Und dann aber
1: deswegen sage ich, es ist wichtig, dass wir uns jetzt sehen, weil wenn man sich sieht, dann ist man, da kann man auch mal ein Handzeichen machen irgendwie und dann kann der andere drauf reagieren, dann ist es mehr ein Gespräch. Ich glaube, dass das dieses jeder schaut auf einen schwarzen Bildschirm nicht ja. gut ist. Ich finde das es mit dem Kamera gucken ja. schon besser.
0: Aber dann wäre es vielleicht auch nicht schlecht, wenn die Möglichkeit besteht, dass ich wieder mit Mike in einem Zimmer sitze. Also ja gut, das ist
1: kann man ja machen, das ist ja für ja. euch beide. Äh, aber ja. dass man dann trotzdem eine Kamera anmacht, dass man sich sieht, ich finde ja. das gar nicht schlecht. Ähm, Vielleicht dann auch in Zukunft, wirklich, wenn man merkt, man schweift zu sehr ab, dass man da mal so ein Zeichen geben kann. So. Ich, weil das will man nicht unterbrechen vielleicht, wenn da einer Aber meinst du denn, dass das wir jetzt auch.
0: so zu große Kreise gezogen haben?
1: Ja, ich Meint glaube, ich wir haben ne, schon einige Themen, ja, wo wir, glaube aber, ich, aber, länger aber, drüber gesprochen haben, ja. als nötig gewesen wäre. Mach's halt wäre. jetzt nochmal fertig,
0: dann kann ich es mir morgen nochmal anhören, wenn ich auf dem Fahrrad
2: sitze. Ja, habe ich
1: jetzt, jetzt noch schafft, weiß ich nicht. Aber ich mach's dann fertig. Es mhm. dauert halt, bis es wieder umformatiert aber gut, also. komm, jetzt wird es wirklich langweilig für die Hörer, also ja. ähm, würde sagen, wir beenden jetzt den Podcast Tschüss. Tschüss